0: Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung Alte Filme neu entdeckt, Folge Nummer 92 mit mir, dem Max. Und dem Christian, hallo. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und heute liegt vor uns die Spur der Steine. Beziehungsweise wir haben ihn schon hinter uns, denn wir haben ihn schon geguckt, den Film. Wir sitzen jetzt noch hier in der Frieda 23 und haben hier unser Podcastbüro aufgeschlagen, hm. das Zelt. Äh, ja, Spur der Steine, Christian. Ja. Du hast ihn nicht zum ersten Mal gesehen. Nein, ich habe den jetzt
1: bestimmt, ach, ist auch egal, zum wie wievielten Mal, aber den habe ich schon so einige Male gesehen. Das war tatsächlich ein Film, der noch bevor ich ernsthaft mich für konkret Deva kino interessiert habe, hat mir den jemand, ich glaube noch zu Schulzeiten, in die Hand gedrückt. Der, der hatte schon so ein Febel für alte Filme und meinte, ey, das alte Ding mit Manfred Krug, das ist total witzig, das muss man gesehen haben. So. Also das, das war, da hatte er einfach schon eine gewisse Präsenz. Äh, man hat das jetzt auch gemerkt, dass also während sonst euer Haus fast aus allen Nähten geplatzt ist und viele, viele Leute weggeschickt werden mussten, weil kein Platz mehr war, hat es diesmal heute gerade so gereicht. Das ja, heißt, ich
0: glaube, das lag aber auch mit daran, das im Vorfeld teilweise, wie wir schon gesagt haben, also wenn ja. sie kommen, wir können ihnen das nicht versprechen, dass noch okay. Karten gibt, weil ja, ja. einfach der Andrang baboom Aber groß ist. genau,
1: auf jeden Fall ist das ein Film, der äh, viele Fernsehausstrahlungen hat, der den es auch schon äh, länger gibt. Also, also der, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, also nicht aus meiner eigenen Vergangenheit, aber aus dem Lesen von schlauen Texten, dürfte dieser Film auch äh, noch gerade so zu DDR-Zeiten tatsächlich auch seine Wiederaufführung erlebt haben. Also oder, um ganz genau zu sagen, der Film durfte ja tatsächlich drei, ja drei Tage lang, drei Jahre, <lacht> drei, Jahre <nicht lacht> Nein, drei Tage lang ist der gelaufen. Also insofern ist das, äh, also auch von der Historie dieser Verbotsfilme 65, 66, ist das schon nochmal eine, eine spezielle Ausnahme. Dass äh, der, da konnten die Leute, also einige Leute konnten einfach schon kurz was sehen und ich stelle mir schon das krass vor, Leute, die den gesehen haben dann ist der jahrzehntelang verboten. Das hat natürlich eine Menge Zündstoff. so, ne? das, Da werden wahrscheinlich auch einige Legenden gesponnen worden sein.
0: Ja, ich habe den Film jetzt vor wenigen Tagen zum ersten Mal geguckt. Äh, mit dem, wir wurden ja mit Rezensionsexemplaren versorgt von dieser Verbotenbox von Ice Storm. Ich äh, habe den zu Hause geguckt und äh, ich schicke mal vorweg. Also mein, bei mir war das jetzt so, den geguckt und dann habe ich irgendwie nach, ich glaube, anderthalb Stunden oder so, habe ich dann zum Bisschen einen Abschaltknopf äh, bemerkt bei mir im Kopf und dachte so, ja, es kommt, so Frühling braucht Zeit, jetzt ist halt noch eine Frau dabei. Mhm. Also der, der, der zündete nicht völlig bei mir äh, und saß eben teilweise schon so da, hm, ja, da geht ja über zwei Stunden, ne? Puh, okay. Naja, du guckst ihn jetzt fertig. Äh, mal gucken, was dann bei der Kinovorführung passiert oder nicht passiert und äh, das so ist quasi meine Vorgeschichte vor dieser Kinoaufführung. Okay. Ja, also
1: äh, das können wir aber gucken, wie wir das nachher mal so erörtern, äh, wo der Film seine Herausforderungen für die Zuschauer hat. Ähm, ich finde, also gerade heute auch nach der Kinovorführung, der hat das für mich dann nur nochmal unterstrichen, äh, das ist schon für mich eines, eine der, eines der ganz großen DEFA-Meisterwerke. Also das äh, auch gerade im Vergleich mit den Verbotsfilmen, die wir jetzt bisher hier gesichtet haben, auch nochmal einen massiven Sprung für mich bedeutet. Also wenn ich das jetzt vergleiche mit dem, wobei ich mich auch szenastisch eben zum Beispiel auch in äh, Denk bloß nicht ich heute oder Das kann ich nicht, bin ich, mich freue, äh, dann ist Spur der Steine einfach auch wirklich nochmal für mich eine, eine, eine neue Ebene. Also ich habe einfach das Gefühl, äh, die, die Regieleistung von Frank Bayer äh, ist dann einfach... Für mich beginnt da jetzt tatsächlich richtig großes Kino. Vorher war es, das liegt durchaus auch daran, dass das hier auch von dem von dem Setting einfach auch noch mal mehr anbietet. Ne, da ist einfach auch wirklich richtig was los in den Cinemascope-Bildern. Die die, die bärsten da fast äh, äh, mit all den Details und den vielen Menschen, die da oft drin sind. Ähm, aber das, 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 ja, also das müssen wir gleich mal auseinandernehmen. Wollen wir noch kurz für Ahnungslose skizzieren, worum es eigentlich in diesem Film geht? mit ganz wenigen Anstrichen ja, Bafur, vielleicht. Bafur. Ja, genau, ich versuche das einfach mal. Ähm, Im Grunde genommen ist wichtig, einfach... Äh der Handlungsort ist eine Baustelle, ein riesiges Ding und eine Baustelle in den 60er Jahren in der DDR hatte halt einfach auch oft das Problem, dass ganz viele
0: Sachen nicht so gelaufen sind, wie man sich das immer so erhofft hat. Wir, ja. wir reden über alte Filme, lass uns doch den Aktualitätsbezug herstellen, der vielleicht auch in ein paar Jahren noch gegeben sein könnte. Also ihr habt ja bestimmt schon mal von Elbphilharmonie, Berliner Flughafen, <lacht> Stuttgarter Hauptbahnhof gehört. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit von dieser Baustelle, wo ein Kraftwerk gebaut werden soll und ja. die Baustelle wird im ganzen Film nicht fertig. Das ist aber auch kein Spoiler, das ist jetzt nicht schlimm, dass ihr es jetzt <lacht> wisst.
1: Ähm, ja und es gibt dort einfach, äh, ich würde es jetzt mal, mindestens drei ganz entscheidende Hauptfiguren, die uns in dieser Geschichte begleiten, nämlich... Ähm den Baller, den von Manfred Krug gespielten äh, Brigadeführer der Zimmermänner, die dort auch äh, maßgeblich äh, für Stimmung und Verstimmung auf dem Bau sorgen, einfach weil die sich äh, einfach ihr eigenes Ding durchziehen und gerade der Baller, der Manfred Krug, ist da einfach auch jemand, der auf ganz viele Dinge, die, die, die viele andere glauben, machen zu müssen. Also zum Beispiel parteitreu äh, zu irgendwelchen Kundgebungen zu gehen. Äh, da geht bei denen erstmal das Bier auf und äh, machen wir was Besseres mit der Zeit. Ne? Ähm, wir haben dann äh, dort den Bauleiter Horat um, und wir haben die Ingenieurin, Kati Klee. Kati Klee, großartiger Name. Und äh, zwischen diesen drei Menschen äh, gibt es ein äh, sich dramatisch zuspinnendes Beziehungsgeflecht. Und äh, die drei sind einfach auch Leute, die eigentlich, indem sie miteinander gucken, wie sie miteinander beruflich und privat klarkommen, loten die eigentlich alles aus, worum es eigentlich so geht. Äh, nämlich wie schaffen wir es, Dinge, die verkrustet sind, die durch Routine schon kaputt gefahren sind, wie, wie können wir das erneuern, wie können wir das verbessern, wie können wir da aber auch wirklich den Arbeiter mitnehmen auf diese Reise, aber auch die Parteileute, also all diese all dieses, dieses komplizierte Machtgefüge, wo manch einer einfach versucht durch Bequemlichkeit einfach nur seinen Posten zu erhalten, aber dadurch eine Weiterentwicklung unmöglich macht, wie schafft man es, das irgendwie hinzubekommen und das ist ein, ein Hin- und Herziehen und ein im Grunde genommen ist das ja auch das Thema des Films. Äh, wie ist denn eigentlich äh, Weiterentwicklung möglich? Mit, also mit welchen Einsatz... Ähm und welchen Kompromissen, also, und welche Kompromisse sind notwendig und welche sind faul, ne? also irgendwie so in dieser Welt spielt sich das ja,
0: ab. großes großes Drama, ne, ja. wenn du kommst als Ideal, oder als Idealist kommst du hin und äh, dann eben die Frage, ja, wie, wie, wie teuer bist du, wie viel verkaufst du, was verkaufst du nicht, wie, wie weit stehst du zu deinen eigenen Werten, was gibst du auf, was gibst du nicht auf und, und
1: Was es für mich halt zu so groß und wuchtig Kino macht, äh, ist, dass das äh, von von Bayer, wie ich finde, sehr geschickt, einfach mit äh, der, dem, 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 dem Liebesdreieck, würde ich das jetzt mal einfach nennen, äh, äh, eigentlich sich darin sich das spiegelt. Also es da auch ein Hin und Her geht und da vor allem die ganz große Frage steht, äh, weil Horat, äh, der hat seine Frau äh, und, und Kind betont. in Rostock, genau. Ähm, und er betrügt sie äh, aber, weil er äh, mit der, mit der Katikle, Kati ne? Genau. Mit der Kate Klee ins Bett steigt und sie wird dann auch noch schwanger von ihm. Und äh, da ist eigentlich äh, sozusagen, da wäre jetzt auch mal Aufrichtigkeit und und Ehrlichkeit gefragt. Aber es gibt, es ist schön, in dem Film ist das wahnsinnig kompliziert, weil alle taktieren und überlegen, Baller ist da eigentlich fast manchmal wirklich erfrischend, direkt und geradeaus. Und das tut aber manchmal weh, weil wenn er manchmal so richtig geradeaus ist, dann geht auch mal die Faust geradeaus. <lacht> und äh, was da im Weg ist, äh, das äh, kriegt ein Blaus. Auge. Mindestens. Ja, also das ist jetzt vielleicht so ein bisschen bisschen fabuliert. Ähm, für mich ist das ja, ich, ich habe glaube ich eher auch gerade so den emotionalen Kern so beschrieben, hm. den emotionalen und den philosophischen Kern, was worum ja. es da eigentlich geht.
0: Und, und was eig eigentlich, die, die Handlung setzt damit ein, es soll darüber beschlossen werden auf einer äh, Versammlung der, der Baustellenleitung und Parteileute, äh, der Ausschluss von Horrad. Ich weiß gar nicht, von Horat aus der Partei? Nee, also von seine Verfehlung und seine Bestrafung ja. dafür.
1: Und damit wird der ganze wird die ganze Handlung, die äh, vorher gelaufen ist, als Rückblende erzielt. Und immer wieder springen wir in diesen Verhandlungsmoment, in dem es auch immer wieder darum geht, äh, wird jetzt die Kathi zum Beispiel noch auftauchen und wie wird da wer zueinander stehen? Ähm ich, genau, ich finde, das gibt der Sache dann auch noch mal ein. also ich finde, es strukturiert das Ganze auch nochmal, weil dadurch sind eben viele Sachen auch episodisch erzählt. Zum einen blättern sich dadurch eben sehr viele Episoden äh, auf und äh, reihen sich da zu einem, ja, durchaus schon fast epischen Film eigentlich, ne? Also da, da, aber ich persönlich finde zum Beispiel, dass der die Zeit gut nutzt. Ähm ich habe zum Beispiel heute im Kino war ich eigentlich sehr gefesselt. Äh, merke natürlich, äh, dass es... Es gibt einfach so, nach 100 Minuten gibt es einfach irgendwann so den Punkt, wo... Also die die Beziehung gerade wenn sie zwischen äh, Baller und Kati nochmal wieder sich äh, intensiviert, das kriegt natürlich viel Raum so. Ne? Das wird halt wirklich erzählt und äh, ja also ein bisschen ein bisschen muss man bestimmt mitbringen. Ähm, ich finde aber dass sich das äh, also dass sich der Einsatz lohnt, weil mh, also ich, ich zu keinem Zeit das Gefühl habe jetzt entscheidet sie sich nur für den melodramatischen privaten Teil. Und lässt dafür den, den politisch-philosophischen Teil weg. Äh, sondern ich finde, das ist eigentlich recht ausgewogen.
0: Also für mich hat die Kino-Vorführung äh, auf jeden Fall äh, nochmal zu einer deutlich positiveren Betrachtung geführt. Ich hatte auch irgendwie gefühlt, oder ich meine, ich, hä, ich kannte den Film schon. Pff, äh, und hatte halt irgendwann auch wieder diesen Punkt, wo ich dachte, also relativ weit im zweiten Drittel oder im letzten Drittel eigentlich schon, wo es dann mal so kam, so... Uh, ich bin gerade so in der Delle, gerade kurz so abgesagt so von wegen, so jetzt, was kommt denn jetzt eigentlich noch, warum kommt jetzt eigentlich noch, was ist nicht eigentlich schon jetzt so, haben wir das jetzt nicht weit genug erzählt, muss eigentlich noch was kommen? Und ja, boah, das Ende habe ich schon fast wieder direkt vergessen gehabt, weil ich mhm. diesen Schluss so enorm abrupt finde, mhm. äh, noch nicht mal jetzt negativ oder positiv mhm. bewertet, aber so, ist dann so na, Schluss. Okay, krass, also, also einfach irgendwie, ich weiß nicht, gefühlt ist so, du, du hast halt diese über zwei Stunden hast du jetzt da äh, dann irgendwie da rein investiert und dann ist halt vorbei, so, ja. Hm, hm. weiß ich noch nicht, ob ich das positiv-negativ finde ähm, und äh, wenn ihr jetzt die Spezialfolge zu, dem, zu diesem Film schon gehört habt, wo es eben die Einführung gab und das Publikumsgespräch, da ist vor allem ein äh, Punkt aufgekommen, der der mich äh, natürlich gleich in eine ganz bestimmte Richtung beim Sehen gelenkt hat. Und das war der die Aussage Western. Mhm. Ich weiß nicht, wie doll es dir jetzt damit ging noch oder ob du das schon vorher hattest oder nicht hattest. Ja, nein. Hast also, du schon mal. Also ja, aber ich weiß gar nicht, wie, 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 wie zielführend das mhm. ist so. Also, okay. aber ja. ja. Und bei mir hat es dann eben eingesetzt, ja klar, wenn die dann da stehen und so einen Baulaster blockieren, das sieht halt aus. Das sind sieben Leute, also glorreichen sieben, beziehungsweise glorreichen sieben ist sieben Samurai und sieben Samurai ist auch wieder auf den Western und den, die, die japanische Geschichte ja irgendwie äh, blickend und also die Wurzeln dazu genau zu stimmen ist ja schwer, aber das und dann haben die halt ihre Hämmer, so wie den Koll, tragen sie die nah Gürtel und äh, es wird eben vom Taxifahrer gesagt, das hier ist das Ende der Welt ne, und also die Grenze, es ist irgendwie das, das Land zwischen, es gibt Gesetze oder es gibt die Gesetzlosen, die hier herrschen und wie werden die vielleicht jetzt mit den anrückenden Gesetzen, wie wie entwickelt sich das, ne? Wird, werden die Gesetzlosen vertrieben und die, das Gesetz ist dann da. Das hatten wir ja glaube ich auch ganz toll bei, äh, Liberty, wer erschoss Liberty Valence? Ne? Wie heißt der, Wie heißt denn Liberty Valence? Wer erschoss Liberty Valence?
1: Der Mann der Liberty Valence.
0: Naja, könnt ihr in unser Archiv nachgucken, Liberty Valence, da findet man das. <lacht> Verdammt. Äh, also, wir sind diese Western einflüsse und also da sollen Kraftwerk gebaut werden, so wie halt die Städte da irgendwie aus dem Nichts gebaut worden sind, auch im Wilden Westen. Und äh, ich denke schon, dass, dass man da äh, Parallelen ziehen kann oder Einflüsse bemerken kann. Würde ich nicht absprechen. Und es war vielleicht auch ganz nett, dass dann unter dem Gesichtspunkt halt, dass man gleich irgendwie so ein bisschen oder ich halt was hatte, wo ich dann nochmal gucken konnte, okay, wie wie ordne ich mir das dahin ein. Ob und wie wie gewinnbringend das dann letztlich ist, mag ich jetzt auch nicht abschließend zu beurteilen, aber es war für mich auf jeden Fall ganz, eine ganz gute Sache für gerade vor zwei Tagen gesehen, jetzt nochmal wiedersehen und auf neue Details achten und gleich auch nochmal so eine auf einer Schiene mal so ein bisschen mit drauf gucken, mhm. vor allem. Ja, ich meine, für mich hätte das durchaus
1: was durchaus, äh, bitter Ironisches, was 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 ganz viel in diesem Film auftaucht. Also so eine, so eine kurz bevor es Zynismus ist, Haltung auf die Zustände der, der Gegenwart dort. Ähm, und dann mit Cinemascope-Bildern quasi... Äh, Prärie-Bilder zu machen, aber die Prärie ist jetzt nicht quasi ein Gefühl von Freiheit, Natur, blauer Himmel, sondern es ist trist, es ist eh schwarz-weiß, es sind äh, äh, wirklich eine schier endlose äh, äh, Baustelle, die vor allem eher aussieht wie eine Ruine, ne? die, also auch ja, das erste Mal, dass wir ein bisschen was erleben auf der Baustelle ist, dass dort äh, ein paar Pfeiler gleich wieder weggesprengt werden, weil da leider was bei der Planung besser aussah, als dann bei der Umsetzung wirklich möglich war und also das Ganze hat äh, wirklich eher so ein Gefühl von Verlassenheit, also eher ist es die Wüste, ne? er ist es quasi ja. das wenn es der romantische Western ist, den man sich vorgenommen hat, äh, den zu zitieren dann nimmt man aber wirklich nur die Stelle, wo der Held mal ganz verdurstet <lacht> durch die Wüste reitet, weißt du, ja. äh, und jede Hoffnung verliert, weil so wirkt das auf jeden Fall auf mich, das ist kein Ort wo man denkt, oh geil, also gerade wenn da die Frau dann gerade mit ihren Koffern ankommt das sieht jetzt wirklich wahrlich nicht wie wie ein großes Chill kommt
0: der Bahnhof an und wir sehen die Stadt vor uns ausspielen, das sieht Ja, yeah, ja, ja, genau. Nicht ganz, da ist eben die Welt zu Ende und und das ist mir beim die allererste Einstellung des Films, ich lege das da einfach rein, ob das beabsichtigt war, ist mir völlig egal, ist eine sehr schöne Trennlinie, die die also es, die, wenn ich die Mittelachse anlege, dann habe ich rechts im Bild habe ich eine Befestigte Straße, Auto und die linke Bildhälfte ist eben der die, die, dieser Sand-Schotter-Weg. Also genau diese Grenze, wenn man es jetzt nochmal äh, aufgreifen will, dieses Bild die Zivilisation, die, die feste Straße und da sind, glaube ich, auch noch Bäume und so ein bisschen Gras und dann die linke Hälfte ist eben dieses schmutzig, unbefestigt, äh, der Weg so ein bisschen getrampelt, aber eben nicht wirklich befestigt und so. Ja, und vielleicht. Und, und genau in diese Welt biegen wir gerade ein. Wir kommen nicht in die, auf die, wir bleiben nicht auf der befestigten Straße. Nein, wir gehen in die linke Bildhälfte, da, wo es schmutzig, staubig, äh, durcheinander ist. Mhm. Ja, ich denke, auf gar keinen Fall zufällig. Ich
1: finde wirklich, also lass, lass uns doch so mal ein bisschen äh, auf die auf die Fotografie dieses Films äh, schauen. Mhm. Und wir können das ja auch gerne mal vielleicht mal diskutieren, wie dir das so geht. Also ich würde wirklich jetzt ganz massiv, gerade durch den direkten Vergleich von den wenigen Wochen, die jetzt mal dazwischen liegen, große Leinwand. Ich war wirklich sehr beeindruckt von der Bildsprache von ähm, äh, Denk bloß nicht, ich heule. Mhm. Aber das ist einfach eine ganz neue Baustelle, die da aufgeht. Ja, oder das, das, also das ist... Für mich hat das eine enorme Wucht gehabt. Das ist einfach nochmal... Also erstens gibt es dort äh, wirklich eine Idee dazu, mit den Cinemascope-Bildern in jedem einzelnen Bild zu arbeiten. Also äh, es gibt definitiv Einstellungen. Ich... Das, vielleicht auch nicht endlos jetzt auf, aufdenken, bloß nicht ich heute den Vergleich ziehen, ne? aber äh, da finde ich, da gibt es eine äh, sehr große Handvoll brillanter Einstellungen, die sich in mein Gedächtnis brennen und bei Schwuler Steine wird ständig das mit, von der nächsten geilen Einstellung aus meiner Sicht überschrieben. Ähm, das hat natürlich wirklich was damit zu tun, dass es äh, so wahnsinnig viele Menschen immer drin sind. Denk nur an die Szene, wenn die äh, Brigade mal einmal sich komplett nackt aussieht und in den, äh, äh, ich weiß nicht, diesen künstlichen See da, der direkt neben der Kneipe reinspringt. Da sind jede Menge Menschen
0: drumherum. Das ist, das ist äh, um dieses Westermüll. Ja. Ich greife das einfach immer wieder auf. Ja. Äh, das ist eben Der, der, der Mitte, Mittags- Shootout findet jetzt statt und das ist die Männer gehen nackt im Dorfteich baden. Ja. Also es ist eben, oder der Marktplatz in der Mitte der Stadt und äh, tanzen dann mit den Entchen oder den Gänsen und Leicht verwirrend, aber auch interessant fand ich dann, wie dann so ein Zoom kommt auf die Kirchturmspitze, oder war es die Kirchturmspitze, auf diese Turmspitze, wo mhm. dann eben auch Leute runtergucken und das, äh, ja. da ist der Scharfschutz. Ja, also das stimmt,
1: so. den, ja, das ist schon mal interessant. Also so, so, so ein, so ein hüpfenden Zoom mit Cinemascope aus den 60ern, das, das spricht schon ins Auge. Das waren so <lacht> die <Italiener>. Ja, ja. <lacht> ähm, Aber also, wie, wie da dann die Bilder gestaltet sind, das, das ist für mich wirklich eine reine Wonne, das zu erleben. Das macht dann auf der noch nochmal besonders viel Spaß. Ich finde es ja immer so paradox, dass Cinemascope-Filme ja im, äh, im, beim Zuhause äh, am heimischen Fernsehgerät ja weil besonders klein sind. Ne? Ja. Weil besonders wenig Fläche bis, auf die, bis auf die zehn sind. Leute,
0: die halt diesen 2.35 zu 1 Fernseher ja, haben. Ja. Also
1: Und sich dann äh. immer ärgern, wenn sie was als das wie der dritte Mann gucken.
0: Ja. Also ich habe vor Dingen versucht zu achten äh, auf, auf Dialoge, wenn eben zwei Personen sind und dann, wie werden die so angeordnet, ja. dass entweder eben die Distanz besteht, dass sie an die Ränder gedrängt werden oder dass sie dichter mhm. beieinander sind oder sonst ja. wie eben positioniert und da ist mir vor allem quasi die, die Szene im Gedächtnis, wenn äh, Kati ruft den Baller ins Büro und äh, im Büro merkt sie dann, ach sie war nur Lockvogel für Horrat. <lacht> Entschuldigung, und Horrad sitzt dann eben an dem Tisch und äh, Baller stapft sich den Stuhl, legt noch die Füße hoch und das ist dann wirklich tatsächlich so gefilmt, es ist so ein Bauwagen, ganz eng eigentlich und Horrad ist ganz links am Bildrand, dann kommen die Schuhe von Baller, seine Beine sind so ganz leicht, eben noch unten eine Mansche zu sehen und dann ganz rechts am Rand ist Baller, also dass eigentlich die räumliche Nähe da ist aber dass auf, auf dem Bild eine enorme Distanz da mhm. eben äh, gezeigt ja. wird. Was natürlich also, wirklich
1: auch äh, also ein sehr klassisches motiv ist, sozusagen mit der gerade bei den cinemaskop bildern gerade bei Sergio Leone, äh, der ja da oft mitgespielt hat, die, die, die Leute äh, mit maximalen Entfernungen zueinander zu positionieren. Ja, ich finde, äh, das ist ein gutes Beispiel, dass äh, sehr oft äh, die, die Kamera das, das, das nutzt, dass sie quasi ja äh, interaktiv nicht nur Dialoge äh, eben in, in einem Bild einbauen kann. Und dann passieren auch eine ganze Reihe ziemlich aufwendiger äh, Schwenks und, und, und leichte gezielte Kamerabewegung, die dann äh, mit Hilfe des cinemascope bildes aber eben auch äh, schlau überlegten äh, Figurenaufbau im Raum. Äh, da passiert einfach wahnsinnig viel und also nur mal so eine Einstellung die vielleicht auf den ersten Blick wahnsinnig einfach erscheint also die, die also die rein technisch sicherlich jetzt auch vielleicht gar nicht so komplex ist aber die wie ich finde äh, total packend äh, das Bild gestaltet, ohne dass da jetzt in einzelnen Einstellungen viel rumgeschnitten wird. Und das ist das Ding, wenn äh, zur Weihnachtszeit die Brigade, die bröckelt schon so ein bisschen und viele gehen, statt irgendwie zu feiern mit den Kumpels, dann eher nach Hause oder irgendwohin Und dann schenken die sich gegenseitig immer wieder die gleiche Flasche Alkohol. <lacht> und das, das passiert alles in einer Einstellung äh, und rechts, links, äh, oben, unten ist ganz viel immer im Bild, verändert sich auch immer, weil plötzlich die Flasche mal direkt vor der Kamera ja. steht, oder die Kamera schwenkt leicht nach rechts, um jemand anderen noch mit reinzunehmen ins Bild. Und äh, das also, das, das ist wirklich nochmal so ein so ein Suchen nach. Wir erzählen jetzt wirklich fürs Kino. Das mich sehr beeindruckt hat, weil was mir so auch jetzt bei dem Film aufgefallen ist und mir dann klar wurde, dass ich das an den anderen Filmen auch schon mochte, ich mag die Art, wie in diesen DEFA-Verbotsfilmen die Dialoge geschrieben sind. Die haben eine sehr krasse Klarheit, also so eine, dass man eigentlich manchmal den Text vielleicht eher auf einer Theaterbühne vermuten würde. Also so in meiner Wahrnehmung darf Theater sich da mehr trauen, mal Dinge auch so, also quasi so mit so philosophischem Anspruch einfach mal so wie müsste eigentlich Gesellschaft sein, wie müssten sich die Menschen eigentlich verhalten oder was ist das Problem der Menschheit so. so manchmal gibt es so Sätze, die gehen in so eine Richtung, solche Grundsatzdinge werden dort besprochen. Ähm, das mag vielleicht gar nicht ganz natürlich sein, obwohl es eigentlich immer sehr natürlich von den jeweiligen Figuren gespielt ist und Baller da auch mal seinen Charakter beibehält. Ähm, aber dennoch äh, gibt es da durchaus eine gewisse Künstlichkeit die ich sehr mag, die ich sehr mochte, auch an den bisherigen Filmen, die wir in der Verbotsfilmreihe geschaut haben. Und jetzt verbunden mit so einer wuchtigen Bildsprache, denke ich, geiles Kino.
0: Also das ist jetzt ähm ja Na, ich war ja bei das Kaninchen bin ich auch schon sehr angetan so auch ja. sowas in Verbindung mit Schnitt und so war und hier habe ich jetzt vor allem auch ich fand äh, oder ich habe es sehr genossen die 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 wenn dann eben äh, du hast eben im Hintergrund im Vordergrund eine Person die gerade irgendwas ist und dann im Hintergrund alles unscharf und dann wird irgendwie die Schärfe verlagert oder der Fokus und dann mhm. da das scharf und ah oh, das <lacht> das habe ich auch sehr genossen und ich finde äh, ich habe gesagt das Schnitt haut hier auch manchmal ganz schön rein also ich denke an die eine Szene, wo ich glaube, es ist Horat, verlässt die Tür, also verlässt es, ist bei Kati Klee in der Wohnung. Mhm. Die Tür geht auf und dann kommt der Schnitt und eine weitere Tür geht auf und er ist bei seiner Frau in Rostock. Ja. Und das ist so eben, ja, Matchcutmäßig mäßig fast schon und da gibt es eben mehrere so eine Sachen. Und, äh, um jetzt, weil wir jetzt im Vergleich ich schon genug und ich hier ohne, über Gebühr strapaziere, ich finde auch, äh, diesen Film muss doch Quentin Tarantino gesehen haben, oder? Also die, die Szene, wenn wir die Brigadiere äh, in der Kneipe haben zu Beginn, mhm. das ist echt so, ja, das ist Mr. Orange, das ist Mr. Sowieso und äh, wir reden jetzt über Madonnas Like a Virgin. <lacht> nicht ganz, aber also sie sitzen in der Ecke an diesem Tisch und das hat mich total das so, ja, Reservoir Dogs. Und natürlich war Reservoir Dogs ungefähr 30 Jahre später und wahrscheinlich hat Quentin Tarantino den Film auch nicht gesehen, aber es war so ein ja krass, wie, also vielleicht ist es dann eben auch tatsächlich wie diese Western-Tradition, die, die Gruppe, die am im Salon sitzt und eben ihr Bier trinkt und Spielchen macht und so. Und äh, vor allen Dingen äh, wollte ich Tarantino deswegen erwähnen, weil auch die Erzählstruktur dieses Films, wenn auch nicht, vielleicht nicht ganz so verschachtelt, mit dem Hin und her springen wie bei Tarantino, aber doch ja auch immer wieder diese Einschübe, in Anführungszeichen, Rücksprünge hat oder Sprünge in die Vergangenheit, wo dann nochmal das erzählt wird, wo wir jetzt konkret in der Gegenwart des Films gerade gesprochen wird.
1: Äh. Ja, man muss schon sagen, also wenn du jetzt Tarantino dir schnappst, der gerne nicht nur einfach eine Rückblende macht, sondern innerhalb der Rückblende ja dann auch nochmal guckt, wie er da hin und her springt, ist ja quasi die Rückblende letzten Endes bis auf eine Ausnahme, quasi als Klammer, äh, ist ja das immer linear, ne? Also es geht ja, ja quasi, genau. es, ist, es setzt dann viel früher an und geht von da aus, dann bewegt es sich aber auf den Punkt dieser Verhandlungen, also der Gegenwart zu und erlaubt sich einmal eine eine Wiederholung einer Szene, die wir schon kennen, ne? Weil wir sie jetzt besser verstehen können, einfach mhm. äh, wenn sich KT damit Baller austauscht. Ähm, ich möchte aber das mal gerne so als Rechercheauftrag an uns und die Hörerinnen hier mal hinaustragen. Lass uns mal gucken, ob Quentin Tarantino sich schon mal zum DEFA-Kino geäußert hat. Der sagt ja sonst auch zu jedem. Auf äh, irgendeiner DEFA-Film-DVD-Cover wird
0: irgendwann mal der Spruch stehen, empfohlen von Quentin Tarantino. Ja, ja.
1: Oder das wäre doch mal was. <lacht> Also, weil, aber ich meine, es stimmt schon, dass wenn ich jetzt gerade so an dieses Gefühl denke, das ich so habe, wenn 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 Baller mit seiner Brigade in, in diesen in diesen diesen, weiß ich, diesen Holzhütten sind, ne, wo die da äh, ihre ihre Pausen verbringen, äh, wenn also die Männer so ihr so am, am Essen sitzen, das hat schon so, das hat natürlich so eine, weiß ich nicht, so eine Qualität. Also ich, jetzt wo du das gesagt hast, wo du Tarantino ins Spiel gebracht hast, muss ich plötzlich an ähm, der Hateful Eight denken, wie die da auch in ihrer Hütte sitzen. Ähm, nicht, dass ich jetzt wirklich das Gefühl habe, da, da gibt es irgendwie Ähnlichkeiten, also äh, Ähnlichkeiten ja offensichtlich, aber jetzt wahrscheinlich nichts beabsichtigt Referenzielles. aber mal dieses Gefühl, äh, dass da was, also da sitzen die da einfach drinne und da ist so eine Stimmung drinne. da gibt es diesen Moment, wenn Baller dem Hohrad mal zeigen will, was hier so richtige Männer sind und dann gibt da es dieses, ja dieses Zimmermann, ein Spiel. Mit Was dem, wir
0: ja auch aus die Glorreichen Sieben kennen, wenn äh, Horst ja. Buchholz aufgenommen werden will mit dem Klatschen in etwas anderer Form. Ah ja, tatsächlich, ja. Naja, Hor ja das Horst Buchholz kommt doch an, lass mich mit in der Gruppe sein und dann sagst du, Joel Brunner äh, kommt klatschen.
1: Ja, und du, ich, äh, ich äh, habe das äh, äh, zweifelte Vergnügen, die Glorreichen Sieben nicht zu kennen.
0: Wir äh, werden in diesem Podcast <lacht> wahrscheinlich demnächst mal die Glorreichen Sieben gucken. Ja. Äh, auf jeden Fall, äh, Horst Buchholz will aufgenommen werden und es geht darum, dass er klatschen soll. Er also steht dann vor Joel Brunner und Klatschen und äh, Joe Brenner zeigt ihm, ich kann schneller meinen Call ziehen, als du klatschen kannst. Ah, okay. Jetzt habe ich natürlich eine tolle Pointe ja, schon aus dem Film jetzt rausgenommen, aber ja. äh, das ist eben auch ein, in Anführungszeichen, Anführungszeichen, ein Klatschspiel. Und genau das passiert eben auch zwischen Baller und Horrid. und Was du aber sagst, äh, diese Szene, oder es gibt dann auch später nochmal eine Szene im Winter, äh, wenn, wenn Baller reinkommt und sagt, wir arbeiten jetzt, nee, Thermometer streikt. Ähm, ich habe einfach das Gefühl, die Kamera war zufällig anwesend, als äh, auf dieser Baustelle gearbeitet worden ist. Also es wirkt für mich echt. Ich nehme das total ab. Es wirkt sehr atmosphärisch auf mich. Der eine isst seine Suppe, der andere kramt in der Zeitung rum, dann nächste sieht seinen Schuh aus. Die, die sind alle so auch verschwitzt, nass irgendwie oder frieren ein bisschen. Das, das hat alles so eine sehr, ein sehr schön, für mich authentisches Gefühl, was da geweckt wird und eben immer wieder mal, wenn, wenn diese Gruppen da zusammen sind.
1: Ja, Aber verbunden tatsächlich mit einer Bildsprache, die alles andere als dokumentarisch ist, die sehr äh, durchstilisiert ist, die äh, sozusagen sagen sehr bewusst Bilder komponiert. Ich finde äh, auch, also gerade in diesen Innenräumen, da wollte ich gerade darauf hinaus, äh, fällt das einfach auch mal auf, da ist einfach auch bewusst stimmungsvolles Licht gesetzt. Wir hatten jetzt schon ein paar Mal den Effekt, äh, gerade bei das Kaninchen bin ich, ist mir ein paar Mal aufgefallen, äh, dass die Innenräume, die sind halt so ausgeleuchtet, wie man es, ähm, ja, wie, wie, also die, da, da wurde wenig über, über Lichtstimmung erzählt. Ja? Also Da, da gab es eher sozusagen das ist jetzt, ist jetzt hell und da jetzt, wir können jetzt gut sehen, was da spannend ist zwischen den Figuren passiert. Ähm, aber das hat nicht immer für mich eine Kinoästhetik gehabt. Das war manchmal auch so ein, so ein Hauch von Fernsehen, dass aus der Bedrohle, dass damals die Geräte kleiner und, und matter und dunkler waren. Ne, da sollte mal alles schön hell ausgeleuchtet und schön gut sichtbar sein. Ähm, das ist schon krass, wie, also gibt es schon wirklich düstere, packende Momente. Ne? Also, äh, also vielleicht ein sehr auffälliger Moment, der im Kino natürlich wahnsinnig viel Spaß macht, äh, wenn in einer Rückblende äh, sich Horat ganz schön äh, aus dem Fenster gelehnt hat, äh, mit mit äh, so einer äh, Diffamierung äh, eines Kollegen und damit aber auch gleichzeitig wieder in so Schwierigkeiten geraten, vor allem mit seiner äh, andauernden Auf Lüge äh, bezüglich der. Kati, wenn dann das Licht ausgeht. Ne? Er sitzt alleine in diesem großen ja. Saal und es geht so klack, 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 geht alles aus und dann sitzt er dann so im Dunkeln.
0: Zündet sich hier seine
1: Also ich, ich spüre da einfach, da wissen gerade die Leute, wir arbeiten hier äh, nicht nur für den kleinen Sucher an der Kamera, sondern für ein 10-20 Quadrat, vielleicht größer noch, also viele Quadratmeter großes Bild in einem dunklen Saal. Also wenn man das weiß, wenn man dafür arbeitet, dann dann, dann denkt man Bilder auch einfach nochmal anders. Und ähm, das das also ich finde, dass das Spuler Steine der erste Film bei den Verbotsfilmen ist, der da für mich ein vollständig zu jeder Zeit stimmiges, visuelles Konzept fährt mhm. ähm, und äh, da merke ich einfach, ja, Frank Bayer ist da einfach auch, also das ist ja etwas, weswegen ich zum Beispiel damals mit dir hier recht früh in unserem Podcast Club bei Folge 5 unbedingt auf 5 Patronenhülsen gucken wollte, mhm. weil ich äh, die Frank Bayer Sachen dafür wirklich sehr gerne mag, also dass der da einfach äh, sehr stilsicher ist.
0: Also ich, wenn, wenn du jetzt eben von Licht und Schatten sprichst, fällt mir natürlich die Szene ein, wo Baller äh, in der Wohnung ist von Kati von und in diesem Schaukelstuhl immer nach vorne und nach hinten ja. wirbt ne? und dann immer im Dunkeln. Na ehrlich,
1: ja. Und es ist wirklich krass, das im Kino zu sehen, da es dir wirklich den Manfred Krug fast vor die Nase. Und ja. das stört. Ja, also, da ist, da ist wirklich ein Gespür für Kinobilder da. Ja. Und ich glaube, dass das auch was aus was, was auch bedeutet äh, hinsichtlich der Popularität dieses Films. Den kannst du halt wirklich gucken... Und das, das hat was Packendes. Und Gott sei Dank hat er das, weil ja, es ist ein 130-Minuten-Film, in dem wirklich überwiegend sehr viel und schnell ja, gesprochen wird. Genau. Und es, ja, es geht eigentlich um ganz schön viele unangenehme Dinge, denen die me meisten Menschen eher ausweichen, weißt du, als sich damit zu beschäftigen. Ja. Also, oder der Film erzählt ja von Menschen, die den Problemen ausweichen. Und der Einzige, der den Problemen nicht ausweicht, der legt manchmal so krass über die Stränge, dass man auch nicht immer hundertprozentig sympathisiert. Ich meine, am Anfang wie Manfred Krug da äh, äh, die Damen vom Konsum ja es geht gar nicht so ne aber irgendwann merkt man der ist halt der, der ist insofern wenigstens mal Zurechnung. sein Herz auf die Zunge. Ne? Ja, genau. Während alle anderen taktieren, intrigieren, äh, sich selbst ja. vor allem so viel vormachen. Ne? Also wenn dann später als Ablöse von dem Horat da so ein richtig parteitreuer Typ ankommt, ich würde gerade den Be
0: Breitkreuz, breiten Reiter, breit irgendwas, breiten breitschusse. Bre ja, ja, ich weiß, weiß auch nicht. Mehr. Aber eine, <lacht> Doppel -Doppel.
1: Ja, wirklich eine unangenehme Figur, wo ich auch
0: wieder so sehen kann,
1: da sitzen die Leute vom. ZK und merken, ups, das ist unser Spiegelbild, das muss wir ganz schnell wieder loswerden.
0: Nee, ich denke, warum ist der eigentlich nicht die Hauptfigur?
1: Ja, genau. Ein bisschen unsympathisch, ne? Aber
0: eigentlich hat Aber er ja recht. recht ja, ja. <lacht> <läuft. lacht> äh, irgendwas hatte ich gerade auch nochmal. Ja, äh, äh, genau, ich habe auch das Gefühl, dass das ein Film ist, der nicht schnell runtergekurbelt wird, wurde. Also nicht nur wegen der Sachen, die du schon genannt hast, sondern auch äh, die, die Kleinigkeit, Details des Bartwuchses und solche Geschichten, dass. Ja. Äh, äh, natürlich äh, sind die Männer da schon im ordentlichen Alter und bei den wechselt der Bart mit sich halt auch schnell genug wieder nach und so, aber wir haben eben mal Manfred Krug komplett rasiert, dann mhm. mit schick Haare schick gemacht, dann wieder eben so voll schmutzig, drei Tage bad, bei Horat dann auch immer wieder und äh, das hat mich dann eben, ich komme wieder zu dem Westen vielleicht, Sieben Samurai, das eben dem dem Anführer, der äh, dem alten Mann ja quasi, dass er sich seine Haare abschneidet ganz zu Beginn des Films und der Film eben so lange dreht wird, bis seine Haare auch nachgewachsen sind. Mhm. Das erzeugt auch eben so ein Gefühl, dass ja, das, das erzeugt so eine ja, Echtheit, ich weiß es nicht, ich kann es nicht genau greifen, aber das ist, so, das, das ist so diese zwei, drei Prozent, die nochmal so ein bisschen sowas ausmachen, einfach mhm. im Vergleich zu dem normalen, sehr guten Film.
1: Ja, und wo du das gerade so so Details beschreibst, wird mir gerade auch klar, dass der Film ein sehr, äh, also, also die Bildsprache von dem Film sehr gezielt Close-Ups einsetzt. Wir haben schon ganz schön viel in, 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 in sehr offenen Einstellungen um dann aber sehr gezielt, also ich denke da mal nur an die Nahaufnahme von der Kati, wenn die äh, in einer der Rückblenden äh, verhört, wird regelrecht es also ist rausgekommen, dass sie schwanger ist und jetzt soll sie sagen, wer der Vater ist, weil das wäre ja jetzt total wichtig und das ist ja eh schon die Partei beschädigt und jetzt musst du uns wenigstens helfen, Schadensbegrenzung. Wir sind Begrenzung. ja keine Bettschnüffler, ja, ja, aber. Ja, ja, genau.
0: Denk doch mal. Die
1: Aberleute. Und äh, wenn dieser Close-Up, der da auf ihr drauf ist, wo sie auch wirklich so nur so einen starren Blick hat, bis dann auch noch endlich mal jemand von der Seite vielleicht irgendwas anderes sagt, ne? Und der Blick so einmal kurz rüber rutscht, aber das hat dann eine große Intensität und das taucht nicht so oft auf. Also das mhm. ist dann schon ja,
0: Vor allem, wenn dann die, die da, die einzige andere Dame anscheinend in dem Zimmer dann zu sagen, jetzt lasst mhm. sie doch mal, ihr könnt das einfach nicht, ihr wollt es auch nicht verstehen, ihr Männer. Und, und das ist krass, weil es dann nicht wegschneidet. Also das passiert ja, dann äh, ja. quasi
1: im Hintergrund, man sieht dann auch unscharf, sie da rausgehen. Ja. Äh, Tolle Idee, ne? Also, die, die, der Intensität dieses, dieses Momentes.
0: Die Gesichtslosen, die drumherum sitzen und sie halt, die so in der Großaufnahme zu sehen ist.
1: Ja, und also den Zuschauer damit auch sehr hart einfach dann auch in diesen Moment dort reinzieht. Ich habe ja sowieso permanentes das Gefühl, sich, also es gibt Momente, in denen finde ich die Kati, pff, ja, da habe ich auch, also da, da fange ich an, an, an der Moral, zu kritisieren. Also ich komme da, ne, also ich werde da ganz schön verführt, auch mal zu denken, ach Kadi, musst du ja auch nicht so in die Kehle jetzt so ranschmeißen. So. Äh, dann gibt es Momente, wo ich beim Horat denke. Alter, das geht gar nicht, ne? Ja, also, also, oder, genau. oh, jetzt kann ich dich verstehen, ne? Also, das ist ja.
0: Es ist keiner hundertprozentiger Sympathieträger, ja. aber alle sind eben einfach menschlich. Ja. Keiner ist jetzt in Anführungszeichen perfekt, ohne jetzt zu sagen, was ist denn perfekt oder aus welcher Perspektive perfekt. Ich will aber noch kurz zu dem Close-Up noch er ergänzen, der Moment, wenn sie äh, entbunden hat. Ja. Und dann, sie haben Besuch. Ja. Und dann kommt auch nochmal so eine große Aufnahme ja. und die, ihre, ihre Erwartungshaltung, so siehst sie, ihr Lächeln strahlen. werden nochmal zurückgestrichen. <lacht> ja, und dann. Sehen wir, wer kommt und dann ihr, oder ich weiß gar nicht, ob dazwischen geschnitten wird, wer zur Tür hereintritt, auf jeden Fall sehen wir dann ihr Gesicht und ganz kurz entgleitet ihr es so in ein Scheiße oder ich bin irgendwie enttäuscht oder schade. Und dann ja und es sagt alles. Ne? Du brauchst keine Zeile, Dialog oder sonst was. Es reicht diese geile Großaufnahme. Diese paar Sekunden machen das aus und das spielt sie sehr schön. Ne?
1: Ja, das ist echt toll an diesem episodischen Erzählen, dass der Film, ähnlich wie es auch schon bei Das kann ich, nur bin ich, äh, und ich glaube ja sogar auch bei ja, ein Stück, also eigentlich bei vielen Filmen haben wir das gesehen, bei Denk bloß nicht, ich heule war das auch schon, dass dann einfach äh, Dialoge zwischen zwei Menschen, die sich gerade bewegen, dann auch äh, ne, wahrscheinlich wirklich noch stark beeinflusst von äh, Godards äh, atemlos äh, von 1960, da, da, da springt es dann einfach. Also die, das Gespräch geht weiter, aber wir sind jetzt an einem anderen Handlungsort. Ne? Und äh, Zum einen passiert das immer wieder in Spur der Steine, aber manchmal werden eben doch größere Stücken einfach übersprungen. Ne? Also bestimmte Zusammenhänge äh, ergeben sich dann einfach aus dem Zusammensetzen zweier Szenen, zwischen denen eigentlich viel mehr Zeit vergangen ist. Ne? Manchmal gibt es sowas wie, ja, wir machen das so, Schnitt, wir machen das jetzt anders. Also jetzt mal so als Beispiel. so genau so war die Szene jetzt nicht, aber äh, ähm, das, das gibt dem finde ich äh, das notwendige Tempo. Ähm, ich, also ich könnte mir gar nicht vorstellen, wenn der sozusagen mit, ohne solche Sprünge auskommen müsste,
0: uh, dann, dann würde das ganz schön getragen werden. Äh, und gerade diese Sprünge fällt mir immer die, diese Zugfahrten fallen mir dazu ah, ein, ja, die sehr so gutes Beispiel, ja. äh, sehr schön manchmal so eine Zeitsprünge verdeutlichen. Und äh, da ist glaube ich ein, ein Moment dabei, den behaupte ich dir. Kann vielleicht erhofft worden sein, aber es ist Zufall, dass er so vorkommt. Äh, Kati und, und äh, Horat und Werner haben gerade das Wochenende miteinander verbracht und Kati sagt ihm schon so Bedeutungsschwanger, naja, das war sehr schön, diese drei Tage, und jetzt wird es hässlich werden. Und dann steht Horrad auf, stellt sich ans Fenster und eben, ja, meine Frau sagt, und dann, und dann BAM kommt der Zug, äh, entgegen, also der, der entgegenfahrende Zug fährt vorbei und, und ich behaupte, äh, ich finde, es wirkt total stark, also es ist so dieses, wow, das ist jetzt genau, du, wir sind gerade, wahrscheinlich stehen wir eigentlich auf dem Gleis und um dieser Zug und wir sehen den Zug, aber wir können ihm auch nicht richtig ausweichen. Äh, also so metaphorisch, ne? ihr wisst schon. Ähm, oh, und dass der dann eben genau in diesem Moment dann da kommt. Also das
1: ja, von, es ist wirklich, also für mich ist das auch ein hochemotionaler Moment, weil ich denke da gerade ach siehst du, ja, ja, der Hora, kriegt das hin, der kriegt das hin, der wird das jetzt endlich, der wird jetzt endlich klar Schiff machen, trennt sich von seiner Frau, so schmerzhaft das nun mal ist, Nee, Pustekuchen, er ist schon wieder im Relativieren und so einfach ist mhm. es nicht und oh Gott, oh Gott, oh Gott, also, ehrlich, also ich muss wirklich sagen, ich ich äh, deswegen, ich spüre die, die Länge an dem Film nicht als etwas Unangenehmes, weil ich so merke, das ist aber auch wirklich zum Verzweifeln, wie kannst du also wenn du einmal äh, moralisch nicht ganz sattelfest ist, was nur menschlich ist, also dass eben das auch immer wieder passiert, nicht nur einmal nicht. Ähm, und wie gehst du dann aber wiederum moralisch äh, damit um? Also wie, wie schaffst du es quasi immer wieder deinen Kompass neu zu justieren? Oder ist das ein neu justiert oder ist der Kompass eigentlich immer die ganze Zeit da und ich muss ihn nur ab und zu benutzen? Das, also das ist ja, das das treibt dann ja um, das das hört ja wirklich erst auf, wenn alles andere auch vorbei ist. Also es ist, äh Ich weiß auch nicht. Kannst, kannst du vielleicht nochmal versuchen zu beschreiben, wo um vielleicht auch mal zu gucken, wo wo da bei dem Film das dann vielleicht dann auch äh, doch noch knirscht. Äh, wo wo es bei dir dann so, ah, oh ja, Mensch, ja, jetzt geht der Film nochmal eine
0: Stunde. Ähm ich glaube eine Stunde nicht, aber so die ja, letzte, es ja. also ist so wahrscheinlich so ja, letzte halbe Stunde, letzte 20 Minuten. Irgendwo kommt dieser Moment, wo ich denke. Ja, okay, so, dann hat sie irgendwie das Kind gekriegt und jetzt kommt irgendwie noch diese Streikgeschichte. und Ja, das stimmt. Noch und Kati ist dann jetzt auf Abstand und ich meine, dass sie dann nicht zusammenkommen, ne wir sind ja nicht spoilerfrei, dass äh, Dings dann nicht zusammenkommen mit ihr Baller, das hat auch irgendwie nochmal, also das ist nochmal eine interessante Episode, mhm. aber es wirkt irgendwie so, ja, ich weiß nicht, also irgendwie so, jetzt... Jetzt kommen, erzähl mal schnell noch aus hier. Ich, also ich kann es mhm. auch nicht genau noch nicht ganz genau. Ja, das stimmt schon. Also im
1: Grunde genommen wiederholen sich manche Konflikte ja tatsächlich mehrfach. Ne? Also äh, das ist vielleicht sicherlich auch äh, also, <lacht> ja, schön anmaßend. Also man hätte dann beim Buch wohl mal ein bisschen zusammenstreichen müssen, aber man, also das, was ich ja also auch so mit episch beschreibe, ist, also allein was der Horat so noch für eine Entwicklung durchmacht und dass der quasi am Ende vom Bauleiter äh, zu Opfer. Äh, Los, äh, zu äh, äh, Als Mitarbeiter in Ballas Brigade. Da legt er ja wirklich einen ganz schönen Weg ja. zurück, ne?
0: Ich glaube, das ist, könnte so ein Punkt sein, wo ich denke, ja. so, ja, okay, jetzt ist der, der, der Horrad ist raus und äh, wird jetzt noch im, vom Werkschutz weggeführt. Ja. Und dann gibt es nochmal diesen Dialog am, am Café hier. Du kannst auch bei mir wohnen, sagt Kati. Und dann, meint der, ja. ja, ich schlafe nicht so durch, bin hier äh, Schlafnachbar ja, ja. oder was er da mein, und von Bett zu Bett. Ja. Äh, so, und dann geht's aber eben noch, und dann kommt noch mal, und ja, noch ja. zwei, drei ja, Episierchen.
1: Da, da, da wird eigentlich so mehrfach äh, immer wieder so Ähnliches ausgelotet, und hätte man, also man hätte sicherlich, äh, also hätte man das gewollt, den Film quasi leichter verdaubar zu machen und den auf 100 Minuten zu bringen, wäre das schon möglich gewesen. Aber ähm, ich, ich merke, dass ich das wertschätze an dem Film, dass er dass es sich wirklich nicht einfach machen möchte, also da auch viel Mühe drin steckt, all diese Facetten, dass die in dem Film drinne sind, und das geht definitiv auf Kosten des Tempos in der, in der letzten mhm. halben Stunde. Das, das steht definitiv fest, weil letzten Endes will man natürlich auch wissen, und wie kommen die da jetzt raus so? Das liegt natürlich auch daran, mhm. dass natürlich äh, offensichtlich ja die Filmmacher wissen ja, wie, wie ihr Drehbuch ausgeht. Es gibt eben keinen großen befreienden Höhepunkt, ja. Das muss man ja, auch ja, noch ja, mal sagen, ja, ne? Super Klimax, ja. Ja.
0: Ich glaube... Das ist auch was, was vielleicht erst so dann so nach zwei, drei Tagen dann so schön reinsickert. Also jetzt, vor allem jetzt nach der Kinosichtung, wo ich ja. glaube, naja, das würde mich dann daran denken lassen, ich habe vielleicht das so momentan oder da in dem Moment so ein bisschen als länger empfunden oder mhm. gedacht so, jetzt komm mal. Aber es, andererseits, es sind eben die Figuren und, und deswegen trage ich das auch mit oder gehe auch mit und sage, okay, ist trotzdem okay irgendwie, dass das so lange ging. Äh,
1: ja. Ich meine, lass uns doch mal kurz über die, die, diese diesen, diese Eigen, also ich nehme das jetzt einfach mal als Eigenart der DEVA-Filme, ich weiß auch nicht, ob das irgendwann in den 80ern dann aufgehört hat, äh, jedenfalls in den 60er, 70er Filmen, ich glaube auch bei sowas wie Soda Sunny, was wir gesehen haben, diese Filme, sie enden
0: ohne Abspann. Ja, genau, ist ja alles vorne dran. Aber das ist ja auch, glaube ich, allgemein eine Filmtradition, die sich mit der Zeit dann irgendwie eingebunden hat. Ja, aber es war
1: zumindest in den 70ern, spätestens in den 80ern definitiv völlig Usus, dass das in amerikanischen
0: Filmen so war. Vielleicht ist so mit diesen Gewerkschaftssachen, die ja dann vertraglich geregelt haben, dass sie im Abspann genannt werden müssen. Und deswegen diese Abspannung.
1: Ja, klar, also in den 70ern war es Beispiel auch noch völlig Usus, dass da natürlich nicht alles drinne stand, also sondern nur so die, wie auch immer, wichtigsten Sachen, was immer dafür wichtig dann gehalten worden ist. Aber jetzt, also und heute kannst du davon ausgehen, wenn du heute in den Abspann guckst, dann steht da wirklich jeder einzelne Job mhm. drin so. Und da will auch keiner sich die Butter vom Brot nehmen lassen. Aber jetzt sorgt das ja für eine doch eine interessante, also ich, ich, ich kann das, ich, ich mag das ja, dieses, wenn es erzählt ist, ist es erzählt und dann ist auch Schluss. Und eigentlich musst du mir hier nicht noch irgendwie das Ganze irgendwie noch weich polstern mit so einem Ausklang so, mhm. sondern mach doch einfach Schluss. Und das Schräge ist ja, dass wir quasi, wir kriegen jetzt durch die äh, Wiederveröffentlichung ja immer nochmal so
0: ein Schlussbild rangepappt. Ich weiß gar nicht, was früher da zu sehen war, aber... Ja, also bei vielen gab es tatsächlich eben so Schwarzbild und nochmal so ein bisschen Musik so, ja. die dann 20 Sekunden ist und dann gehen eben langsam die Lichter wieder an. Bei dem, glaube ich, war das nicht so. Ja. Äh, ja. ja, und
1: das hat halt auch hier eine ganz schöne, ganz schöne Wirkung, so, weil also wenn ich sage, der Film hat dazu quasi keinen, keinen, keinen richtigen Höhepunkt, es ist natürlich schon nochmal ein Höhepunkt, nochmal sehr deutlich, weil gerade weil es jetzt ja zum Schluss darum geht, wie positioniert sich denn jetzt eigentlich Kati? Wo, wie, wo steht die eigentlich? Und man merkt, man versteht total, dass sie eigentlich keine Lust mehr hat, sich irgendjemandem irgendwie zu offenbaren, weil sie wird immer wieder nur verletzt. Wann immer sie sich öffnet, Verletzung, 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 und dann hat, tut sie es halt in so einer Art Abschiedsbrief oder, ja doch, Abschiedsbrief kann man also nicht im Sinne von...
0: Voice-Over-technisch wird ja. das ab ausge ausgeblendet.
1: Und das, also ich, ich kriege kaum noch die Worte zusammen. Und ich höre die und wupp aus.
0: Und mm -hmm. Ja, deswegen oh. habe ich auch gerade Schwierigkeiten, was ist denn die letzte Szene? Ist das dieses voiceover von ihr oder ist das da, wo sie mit Manfred Krug da noch lang geht, die anfangs, also was so relativ am Anfang auch kam? Nee, ist das, also das ist das Voice-Over, ne? Der, der, genau. Also, äh, ich gehe der, weg, ich möchte neu anfangen.
1: Der äh, äh, Leitende, der, der, der Vorsitzende dieser Verhandlungen, genau, Janssen, ja. Ja, der hat den Zettel in der Hand,
0: ja. Das wirklich so eine, so eine, könnte so ein Noir-Ding sein. So der der ermittler, oder der, der -Ermittler kommt jetzt nochmal an den Ort des Geschehens und findet diesen Brief. Und jetzt, das ist doch ein sehr ah, geiler Moment.
1: Schauspieler. Der, es ist ja langsam total auf. schön, wie wir immer wieder die ganzen Gesichter wiedererkennen. Wie die Mutter aus Denk bloß, ich heule, eine kleine Nebenrolle hier hat als die, äh, ich glaube, die Protokollantin äh, der Verhandlung. Ja, guter, ne? ja. ist äh, und so weiter. Ist, immer wieder sieht man immer gleiche Leute des Personals und stellt aber fest, bei Spur Steine sehe ich sehr viel mir noch unbekanntes DEFA-Personal? Oder
0: er weiß ja gar nicht, ob das Ja, der, der, der Elbers oder El Ebers, ne, der der sozusagen sein von Baller der engste Vertraute ist, sag ich mal, der, der Alte, mhm. der... der ist mir als Gesicht auf jeden Fall bekannt. Ja, na, aber
1: der Jansen ist ja eine tolle Persönlichkeit. Den habe ich jetzt bisher noch gar nicht gesehen und frage mich gerade, wo ich den vielleicht eigentlich noch bisher verpasst habe, weil den, den fand ich gut. Also, also der hatte für mich jetzt schon so eine, so eine Wirkung da, also weil sonst ist so quasi so diese Figur so der, der, der ältere Vater, fast schon Großvater, ne, so äh, meistens so die Macht im Hintergrund. Ähm, das war bisher so der, der Hans Hartloff, so mhm. den die wir gesehen haben und da war jetzt für mich nochmal ein frisches Gesicht, wo ich neugierig bin, was der jetzt äh, in den DEFA-Filmen noch so gespielt hat. Ja. Äh,
0: weil wir gerade noch über das Ende so ja. gesprochen haben, von wegen auszuklimpern und so, gab es eigentlich komponierte Musik außerhalb ah. des intradiegetischen, also im Film gespielte Musik? War, war was zu hören? Du weißt ja, ich habe das manchmal, dass ich sage, es war gar ja keine Musik und dann sagst du mir doch, da war und dann, ja, stimmt, ja klar.
1: Und diesmal sage ich dir und bemerke durch deinen Hinweis erst,
0: da war keine äh, also, ich habe auch okay. dann überlegt, gab es eigentlich Komponist eingeblendet? Ich weiß es wieder nicht genau. Also, es sind die Szenen in den Bars, Kneipen, Cafés, wo Musik gespielt wird, oder? Ja, Und, ja. und das ist ja. es dann. Ja. Oder wo die Hämmer auf die Tische klopfen. Wie,
1: wie, wie ist die Eröffnungssequenz, wenn, wenn die Titel eingeblendet werden? Was, was, was sehe ich da? Ich höre die mal? Autos
0: knattern. Ja, ne? Ich so Baustellen an. Ja. Dieses, die Geräusche, die da Das also ist ja toll.
1: Ja. sehr naturalistischer Ansatz hier ja. bei diesem also, Film. der Film hat sehr, sehr, sehr musikalische und rhythmische Momente. Ne? Also das, was wir vorhin schon beschrieben haben. Dieses,
0: oh, die, Männer, die selber Dieses
1: Abplatzduell, halt. äh, das, das hat dann auch einen total geilen Rhythmus. Es ist auch geschnitten wie bei Eisenstein. So, so zack, zack,
0: und ganz krasse Close-Ups. Mhm. Ja, wir haben die die wir haben einmal die, wenn, wenn eben die, die Feier ist und die Männer halt weggehen zur Kneipe äh, hören wir eben hier ja da, 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 diese Marschmusik dann äh, wenn sie halt im im See hüpfen in den Seehüpfen und über die, dieses Gänselied singen mhm. und so aber genau extra komponiert ist nicht nee. das das verleitet. das fügt vielleicht auch dieser, dieser Stimmung des, ja es ist halt viel Dialog und im Sinne von Action abgesehen oder Nee, ich weiß nicht, ob es ein Oder sein, werden sollte. Mhm. Äh, wenn, wenn die da eben ihr Duell haben und danach gibt es auch so, finde ich, den ersten, in Anführungszeichen, leichten Break, dann wird der, der Ton im Film, finde ich, nochmal ernster. Also das mhm. wir haben sehr viele, mhm. bisschen auch so schnippische Dialoge hier. Ja, wenn sie wenigstens hässlich werden. ne Also <lacht> eine super Zeile. <lacht> wenn sie wenigstens hässlich werden, aber so gucke ich doch jeder unter den Rock. Ja, Frauen können auch Hosen tragen, Alter. Ja. Äh, und, sowas. und dann dieses Duell und danach geht es dann so, finde ich, los, okay, jetzt müssen wir hier Parteisprech und was da so da, die Verfehlungen sind, das wird so ein bisschen ernster und ein, ja ein gefühltes yps Gefühl abstrakter äh, dadurch. Äh, also da, da wird der Ton eben verändert sich leicht, mhm. äh, kommt dann, aber es kommt, bricht immer wieder durch, da, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Gerade Manfred Krug mit seiner Rolle darf ja schön auch immer wieder am Rad drehen. Äh, ja, ja. Genau, kein, aber sonst eben kaum keine Musik. Ja,
1: ja. Nee, also,
0: äh, also gerade in den privaten Momenten, äh, das, hat, das hat, ist ja
1: schon also einfach durch die, durch die tragische äh, Tragweite, die das einfach hat.
0: Ne? Musik aus dem Fernseher zu Weihnachten.
1: Ja, ja, ist geil. Und dann schaltet er um zum Westfernsehen. Oh ja, da oh, sind sie mal eine okay. Stunde lang alle das Gleiche. Ja. Ähm, ist das eigentlich, ja, ist, ist, also, dafür, dass da so viel Tragisches passiert, ist der ja ganz schön unsentimental, der Film. Und das geht. Also das das geht nicht. dadurch
0: nicht noch extra heraus. so? Ja, Braucht auch ja nicht. vor
1: allem stell dir mal vor, es gibt diesen Moment. Das ist, oh Gott, dieser Dialog, großartig. Wenn denn Baller und äh, Kati mal ein bisschen Zeit ineinander verbringen und dann hat sie, haben sie zwar getrennte Hotelbetten, aber sie hat da morgens trotzdem die Tür aufgelassen. Baller kommt rein, setzt sich so dazu und irgendwie ist es seltsam der Moment und da sagt der Mensch, das habe ich so lange auf diesen Moment gewartet und jetzt ist es auch schon vorbei. Und dann gibt es so einen versuchten Kurs und es haut irgendwie nicht hin. Und dann dreht sie sich wieder zurück ins Bett und er geht raus und es wird dunkel. Ja und weißt du, da könnten jetzt ein ja jegliche jegliche Form von Musik und könnte das ja total killen. Das ist eh schon grenzwertig so dieser theatrale Moment. Äh, aber genau so eine billige Sentimentalität interessiert Frank Bayer da auch einfach nicht. Das merke ich gerade. Ist auch ein echtes Gut an diesem Film. Ähm, aber macht es natürlich nicht einfacher. Dass, äh, umso weiter die Verstrickungen gehen, umso hoffnungsloser wird das ja auch. Und da ich das da Film, also irgendwie merkt man, ich meine, man erwartet auch nicht, dass am Ende sich das nochmal alles positiv auflöst. Mhm. Es ist eher schon fast ein bisschen, da kommt wieder dieser Sarkasmus denn rein. Äh, wenn, wenn denn der Jansen sich dann nochmal so bedankt und war ja auch ganz hilfreich jetzt hier so mal, der Austausch und so, und dann denkst, du, boah, ich weiß auch nicht, so richtig. Mhm.
0: Ich will egal, gerade, es stellt ja die Musikszene, oder die Szenen, in denen es dann Musik gibt, verfallen dadurch, finde ich, noch ein bisschen mehr auf. Und mir wird gerade bewusst so, Tanzszenen äh, enden eigentlich nie positiv. Also es ist ja vor allem Baller und Kati. Mhm. Beim ersten Mal ist es Baller, der sagt, ob er es nur vorgibt oder echt ist. Er ist ganz schön angetrunken, warum nicht mal frische Luft schnappen, um dann eben herauszufinden, ich will dich mal küssen, so ungefähr. Und das zweite Mal ist es eben Kati, die, weil sie schwanger ist und sich zu schnell gedreht hat und das ist eben zu viel. Äh, endet eben auch nicht, wie erhofft, sozusagen. Also das eben auch gerade in Bezug auf diese Beziehung dieser beiden Charaktere.
1: Ich meine, eigentlich ist das ja fast schon so der Höhepunkt des, 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 des Nüchternen, dass wir, also da haben wir diese beiden Männer, die auch so eine intensive Beziehung zu der Kati haben, dann taucht die Kati nicht auf und die Männer bleiben so übrig und man weiß auch immer noch nicht so richtig, finden die eigentlich nochmal zusammen oder haben die schon zusammengefunden oder haben sie festgestellt, das wird eh nichts mehr und dann gehen die auch nochmal so gemeinsam äh, so auf der Baustelle Richtung Gebäude so entlang ähm, und dann war es das aber auch und dann ist das dieser Jansen, der uns ja dann doch schon noch fremder geblieben ist als die beiden Männer ähm, der ist nun derjenige, der entdeckt, dass äh, die Kati abgereist ist und der diesen Brief liest, es ist so Also so,
0: so wie eigentlich äh, gefühlt als ist habe ich trotzdem dieses Gefühl, ja was kommt jetzt eigentlich ja. also na gut, die Kati geht weg, aber aber, aber irgendwie, irgendwie ja. habe ich diesen Eindruck hm, da ist Spur der Steine 2 wird es irgendwann noch geben. So. Mhm. Also oder da, da könnte es was geben, oder dass ich jetzt genau sagen könnte, wie oder was, aber ich habe doch irgendwie das Gefühl oder, oder ich habe es mir irgendwie, oder ich, ich es sickert es erst mal noch ein, was eigentlich so der, der, der Schluss ist, zum Beispiel von der horrat figur mhm. Ich weiß gar nicht mehr, was das Urteil eigentlich sozusagen ist, was auf, diesem, auf dieser Besprechung rauskommt. Ist das, er wird wieder eingesetzt? Äh, oder die Verfehlungen sind also der Jansen sagt ja so, ja, die, der, der, das war nicht toll, was er gemacht hat, aber er hat halt seine Ziele und mir fehlt dann irgendwie dieses Doppelpunkt hm. und da kommt aber nicht irgendwie, du wirst jetzt eingesetzt, du wirst weggeschickt oder wir machen jetzt trotzdem so weiter und du hast halt trotz deiner Versuche nicht wirklich was geändert oder und bei Baller weiß ich es auch nicht oder ja, Baller denke ich mir halt, na gut, der wird halt jetzt weiterarbeiten, auch wenn er sich jetzt gerade halt so in seinen normalen Klamotten präsentiert äh, in dieser Verhandlung einfach nur. Ich meine, eigentlich ist die gute Entwicklung, und das, das zeichnet
1: ja all diese Verbotsfilme aus, dass sie ja immer auch in der, in, der, in der Kritik und in der manchmal auch durchaus Verzweiflung gegenüber den herrschenden Verhältnissen auch nach einem optimistischen Ausblick suchen. Ne? Also wie kriegen wir es denn hin? Ja, okay, so ist es. Und wir wollen jetzt hier auch die Sachen nicht kleinreden. Wir reden sie eher mal ein bisschen größer und spitzen sie zu. Und jetzt lasst uns aber auch bitte gerne mal über Lösungen nachdenken. So. Und das wird ja wohl irgendwie gehen. Und da formuliert dieser Film natürlich auch, das Beste, was dieser Film. Verhandlungen da passiert, das ist, das von äh, wie der Linientreue Typi gleich meint, also ist ja schon mal klar, Baller muss weg, so ne? oder Horrat muss weg, weg, genau. Müssen nur auf
0: die Formulierung yeah, genau machen. So
1: Und dann sagt er gleich, am einer, Ende ach, so.
0: am, Stimmt, am Ende wird dieses Jahr zerrissen. Von ganz, genau, ganz genau, ganz ne? also genau. Auch, so auch herrlich mit diesem, ja, ich finde das toll, wie du Selbstkritik übst, vor allem an Horrat. Toll, sag doch einfach, du bist ein Arschloch und du verstehst es nicht und weißt es immer noch nicht.
1: Ja. Ja, da da ja. rutscht Baller wieder mal kurz die Ehrlichkeit äh. so raus und eigentlich sind die Leute froh und müssen trotzdem anmannen und bitte mal nicht beleidigen. Also
0: Arschloch ist jetzt ja schon schon. Ja.
1: ja, aber das ja. ist es denn. Also es geht ja darum, also es, es wird eigentlich quasi eingestiegen mit lasst uns hier mal was machen, was der Wahrheit dienen soll ne? und dem, dem zueinander finden, aber lasst es uns mal gleich mit einer Lüge organisieren, nämlich die Lüge, dass es hier irgendwas verhandelt sondern eigentlich steht das Urteil schon fest. Mhm. So, ne? Und was du auch direkt noch ausgesprochen was, wird. Von ja, einem, ja, genau. Ja. Und was dann toll ist, sie finden den Weg zu Wahrheit miteinander sprechen. Ne? Also sie, sie sie nähern sich da an. Also eigentlich ist der ganze Film ja quasi... Mhm. Okay, so wäre das, wenn man es einfach jetzt ganz offen spricht. Äh, spricht Und dann hat man trotzdem das Problem, dass aus verschiedenen Perspektiven die Geschichte sich immer ein bisschen anders anfühlt. Und so ein Stück weit hat man das Gefühl, so wie wir als Zuschauer durch diese ganzen ambivalenten Gefühle gehen und uns Gedanken zu äh, den Partnerschaften äh, in, in privater wie beruflicher Natur Machen. So geht es diesem, diesem Plenum, ist es ja letzten Endes auch. Ne? So geht es denen auch. Und das, das ist ein Erfolg, dass sie das, dazu in der Lage sind. Das ist auch
0: durchaus der optimistische Blick auf das Ganze. Es ähm ist vielleicht auch, würde ich für mich gerade so, naja, dadurch, dass das Ende für sich für mich sich nicht so richtig wie ein Abschluss anfühlt. Vielleicht ist auch so dieses Diskursangebot. So, ja. jetzt habt ihr das gesehen, ja. jetzt haben wir diesen harten Schnitt und jetzt macht doch eure Münder auf, dreht euch zueinander und quatscht hier irgendwelche Podcast-Seiten voll. Du, ich
1: glaube, dass das ist das, was, was wegen die Regisseure teilweise so massiv schockiert waren, dass ihnen diese Verbote wieder erfahren sind, weil so haben sie es glaube ich gemeint, das sind Diskursangebote das waren ja, keine ja, Angebote
0: zu genau. um kein so. Bock
1: mehr, weg hier genau, wir ja stört, brennt das alles, alles nieder so, es nee,
0: ein, äh, wir sind, haben einen Punkt ja. erreicht, aber es geht doch weiter oder die Entwicklung darf hier nicht stehen bleiben oder so genau.
1: oder? und ich habe das Gefühl, einige Regisseure haben dort wirklich Höhepunkte in ihrem Scha kreativen Schaffen erreicht einfach weil sie da mit diesem Medium so etwas machen wollten, weil sie das so mit großer Leidenschaft tun Frank Bayer hat äh, jahrelang danach erstmal nichts machen dürfen. Der ist richtig, äh, der hat, dem der ist sein Festvertrag äh, äh, ja. bei der DEFA gekündigt worden. Äh, der hat dann ein bisschen Theater, Fernsehen und hat dann wieder irgendwann den Weg zurückgefunden. Aber, aber, aber.
0: Er dieses Jahr zehnten Todestag, glaube ich, mhm. im September. Und Wolfgang Staute seinen 110. Geburtstag. Da kommt mit Sicherheit auch noch was in diesem Podcast. Ja, Christian, lass mal äh, Thema Meta. Ja. Wir hatten bei Hände hoch oder ich schieße ja diesen Ultra-Dings, was uns ja auch der Kollege vom Kompendium des Unbehagens <lacht> noch ja. äh, gesagt hatte. Äh, und auch hier gibt es ja mindestens einen ganz offensichtlichen Meta-Moment äh, mit Manfred Krug, der sagt, komm, lass uns mal ins Kino gehen, mit dir würde ich sogar einen Defa-Film gucken. Das war richtig, ja. äh, zwischendurch, ich überlege gerade, ob ich zwischendurch nochmal was hatte. Und Vor allen Dingen zum Schluss dann, wenn Jansen zu, zu Horat und, und Baller eben sagt, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und das war für mich auch so ein bisschen ein Spruch in auch äh, Hallo Publikum, ich hoffe, wir sehen uns auch bald wieder, so ungefähr, so wirkt das. Und ich weiß ja auch nicht mehr, was Baller da drauf an, geantwortet hatte oder so. Aber das wirkte, oder das fand ich, war ein Spruch, na klar, äh, konkret gegenständlich zu, zu verstehen, keine Sache. Aber es war auch ein ja, da sollte irgendwie, da steckt mehr dahinter. Und wenn es vielleicht auch eher dieses Diskursangebot ist, im Sinne von, lass uns, lass uns diesen Dialog aufrechterhalten dann vor allem auch, den wir jetzt begonnen haben hier vielleicht erstmalig und es mal offen die Meinung sagen, äh, aber eben auch so dieses, hey Publikum, komm doch mal wieder und machen wir nochmal so einen Film und tut es aus.
1: Ja, ich meine, da ist mir nicht so aufgefallen, aber dieses, äh, der Spruch mit dem wir können auch einen DEFA-Film gucken, das ist so, erfreut, also erstens war das ein riesengroßer Freudemoment mhm. im Kino, ne? also in all den Ebenen, in den Ebenen, dass dort Leute saßen, die entweder wirklich ums Verrecken keine DEFA-Filme geguckt haben oder sie gerne geguckt haben oder sie jetzt gerne gucken und sich freuen, ne? irgendwie mhm. in Kontakt mit ihrer Vergangenheit zu treten oder wir, die wir da sitzen und uns gerade äh, mit großer Neugier durch DEFA-Filme wühlen aber manchmal komisch angeguckt werden, was die, die alten DDR-Dinger gucken. Ähm, da ist das was total Schönes, wenn der Film sich seiner selbst so bewusst ist, wo er ist, ne? In einer Welt von, oh ja, geil, Defa-Filme so. <lacht> Geht so da überhaupt gar ein was. was und angucken. der DEFA und diesen Film wussten sie aber, hey, wir nutzen gerade die Gunst der Stunde, dass hier gerade so eine Atmosphäre ist, in der das okay ist, dass wir Dinge ansprechen. Mhm. Und äh, da gehört, auch bitte dazu ein selbstironischer äh, Hieb auf die eigene Branche.
0: Und zu Weihnachten, mal dem Weihnachts, wenn das Weihnachtsprogramm läuft, sagt er auch nochmal, Fernsehen ist noch schlimmer als kind -Top. Ja. Oder irgendwie so, so, ja. ein, so ein Ding kommt auch nochmal. Hm. Und
1: ja. äh, wo ich so denke, das, also, äh, also was für eine Kraft das hat, das wirkt halt 50 Jahre später fast noch stärker, als es wahrscheinlich damals hm. schon gewirkt hat. Ja. Also äh, für mich ganz klares Zeichen dafür: mh, Filme, die nicht krampfhaft versuchen, sozusagen ihre eigene Herkunft oder ihren eigenen Rahmen, in dem sie entstehen, zu verschleiern, die, die tun sehr gut daran. Also, also. Äh, also eigentlich ist, also ne, diese, dieser Gedanke, Film müsse jetzt unbedingt verhindern, dass jemand quasi einen Blick hinter die Kulissen bekommt. Alles muss immer perfekter, sauberer und glattgebügelter mhm. sein. Nein, ein gut überlegter Stolperstein ist in einem Film, also ein Stolperstein, weil mich eine Figur anguckt, anspricht oder sie etwas sagt, was sie, wenn sie es in dem Kontext sagt, in dem der Film entstanden ist, sehr witzig, ironisch oder wie auch mhm. immer ist, das ist, das ist, das hat eine große Kraft, weil... Also ja, weiß auch nicht. Also Film ist halt so ein fieses Medium, in dem man sich so krass verlieren kann, in dem man wirklich manchmal vergisst, dass das nicht gerade die eigenen Gefühle sind. Also doch, man hat ja eigene Gefühle, aber man, also man eigentlich gerade nur für einen kurzen Moment durch so ein Medium in so eine Welt entführt wird. Irgendwie habe ich das Gefühl, bin ich mir in einem in, im Theater, in der Oper, äh, in einem Konzert, bin ich mir irgendwie des Rahmens irgendwie mal bewusster. Ich verliere mich nicht so da drin. Aber
0: es ja, gab, auch anders, ja,
1: ne? also es gab auf jeden Fall wieder einige Minuten, in denen ich voll ganz da war und ich mir wirklich fast äh, in die Faust gebissen habe, weil Momente von, von also gerade so Momente, wo der Horat so mit sich äh, gerungen hat und gezweifelt hat und gerade ja am Anfang ich auch denke, oh Mann, er ist ja eigentlich auch darum gebeten worden, die Fresse zu halten, so, aber natürlich nicht in allen Belangen und äh, mhm. ja, und dann ist er wirklich beruflich so toll und so direkt und klar und ehrlich und dann verkackt er das so im Privatleben, das ist so, ja, ja, ist, äh es ist... Also
0: auch, also ich, es, dieser Moment hat auch wieder ganz stark auf mich gemerkt, wenn er dann das erste Mal zu, zu seiner Frau und dem Kind kommt und dann eben so Papa und oh Gott Scheiße, ne, also dieses oh, nee also da, auf der Nummer kannst du so oder so nicht rauskommen, ohne dass richtig was zu, zu Bruch geht.
1: Und, ja, und ich liebe das, dass das Film, wenn Filme das schaffen, wie das da Frank Breyer hinbekommt. Ich denke, oh Gott, nein, der hat ja Kinder und ich fühle mich damit genauso wie er gerade. Ne? Mhm. Also, aber es ist halt so geschickt gemacht, dass ihn, ich, ich werde erst mit dem Teil seiner Geschichte konfrontiert, wenn sie auch für ihn gerade eine große Rolle spielt Das ist
0: auch nochmal so ein Close-Up, wenn, wenn er zu, zu seiner Frau, ich wollte damals zu Weihnachten oh. raus, wollte ich dir doch was sagen und dann wird ja. einfach nur die Aufnahme auf ihr Gesicht groß und dann kommt wieder so ein harter Schnitt und ich weiß gar nicht mehr, wo der Schnitt dann hingeht, also wo wir dann kommen, aber es ist auch so die, die Frau und es könnte alles mögliche jetzt passieren und irgendwie so eine, so eine, ja, ist es nicht eine so nervöse äh, Anspannung bei ihr.
1: Ja, aber ist es nicht das Ding, wo dann die Tür aufgeht, äh, weil schon Gäste da sind, ja, dann bin ich, gehen bin ich die raus sicher, aus dem ja. Bild und dann geht die Tür zu und wir, wir gehen noch sogar so ein Stück auf das
0: dieses... Das ist so eine Glas, ja. Und dann kommt ein Wechsel. Aber ich glaube, das es Das
1: könnte aus verschiedenen Einstellungen
0: sein. Kann sein, ja. Also da sagt er zu ihr, ich will dir was sagen. Und Schön, beim, beim der, wenn du der Und dann, machen, ja. das ist eine andere Szene, weil er sagt, zu Weihnachten, als ich da war, wollte ich dir was sagen. Ah, ja, ja, du hast recht. Und dann kommt diese Großaufnahme und es bleibt auch irgendwie, also in dem Moment bleibt es noch unklar, ob er ihr das dann sagt. Und später kommt dann eben, ja, er hat sich von ihr getrennt und blöd. Nee, da ja, sagt nur Kathi hat sich von ihm getrennt. Das also... Das überlege ich auch noch. Lebt er immer noch mit seiner Frau zusammen? Oder ist das nur rausgekommen, rausgekommen? Das, das genau, dieser Punkt bleibt für mich irgendwie im Unklaren. Mhm. Und der fühlt sich für mich auch so ein bisschen nicht auserzählt an. Weil, weil dann irgendwie so diese diese Fallhöhe von dem Horrat äh, dadurch dann ein bisschen begrenzt wird. Im Sinne von, klar, äh, jetzt hat er seinen Job verloren, seine Stellung. Aber er ist irgendwie trotzdem noch an der Baustelle. Und das, die die dieser Ausschluss oder die Formulierung gegen ihn wird jetzt auch irgendwie artmäßig fallen gelassen. Aber was mich jetzt interessiert, ist doch... Äh, mit der Kati, das wird irgendwie nichts, weil Kati auch jetzt äh, sich räumlich entfernt, nicht nur gefühlsmäßig, obwohl Baller, Baller ist derjenige, der ihr nochmal sagt, hier komm, das ist doch dein Bilderbuchprinz. Und wenn er es mhm. nicht ist, dann mach halt das Bilderbuch zu und mhm. bleib trotzdem bei ihm was Besseres, gehst du nicht. Und mir aber nicht ganz klar, ist, ja, ist horrt jetzt eigentlich trotzdem alleine. Ich meine, es wird ja gesagt, er schläft mal bei Freunden sich irgendwo durch, also wahrscheinlich ist dann irgendwie eine Trennung geschehen. Aber es, vielleicht wurde es ganz konkret gesagt, aber ich habe es dann überhört oder nicht mitbekommen oder es so. war, aber das, das bleibt für mich irgendwie so ein bisschen vielleicht unklar oder be bewusst so halb offen gelassen, auch wenn dieses woanders schlafen eigentlich schon dafür spricht. Aber.
1: Ja, ich merke gerade, ich werde bei nächstbester Gelegenheit nochmal mir die letzten Worte von der Kati nochmal auf der, auf der, auf, auf, auf der Ohrmuschel zergehen lassen. Ja, sie,
0: sie kann, sie, sie kann nicht, weil sie dann, wenn sie auf der Baustelle weitermachen würde, selbst wenn Horat nicht da wäre, würde sie immer daran erinnert werden, so ungefähr, und sie will neu anfangen und nochmal Komplett neu starten und das wieder versuchen. Ich meine, eigentlich geht's so ein bisschen darum, ne? Die Leute
1: müssen, äh, die Lähmung überwinden, die passiert, wenn man denkt, man müsse lügen, um sich besser anzupassen. Weißt du? Das ist so ein bisschen, ein bisschen geht's darum. Oder, oder die Frage ist, wie, wie, wie sehr passe ich mich an und ab wann? Also, also, wie schön muss ich mich anpassen, damit die Dinge, mit allen Menschen überhaupt in Bewegung kommen, so, ne, damit ich überhaupt akzeptiert werde und da funktioniere, aber wann ist zu viel Anpassung halt auch ein Hindernis, ne, mhm. und verhindert Dinge und sie ist ja auch, sie kommt ja auch nicht voran, so, ne, also sie, sie, also das, das gibt ja so Momente, in denen ich so denke, ist das eigentlich eine, eine schlecht geschriebene Frauenfigur so, äh, die, die, weil, weil sie scheinbar so wenig Antrieb hat. Ne? Mhm. Aber das ist eben auch etwas, wofür sie eigentlich kämpft. Nur ist dieser Kampf ganz tief in ihr drin. Und ich, ich traue es ihr die ganze Zeit nicht zu. Und es war auch das eine Detail, dass ich zum Beispiel nicht mehr gewusst habe, dass sie ja tatsächlich dann auch abhaut und dann gar nicht mehr auftaucht. Ne? Also Ich hatte noch eine Erinnerung, doch, doch, sie taucht nochmal auf. Aber das habe ich verwechselt mit dem Moment, wo sie in einer ähnlichen Situation viel früher in der Handlung in einer Rückblende mal einmal aufsteht ne? und dann äh, einfach mal als Fürsprecherin auftritt, nur um nochmal auch letztlich Horat klar zu machen, wie heuchlerisch das gerade ist, was er da abzieht. Dem einen mhm. vorzuwerfen, nicht, nicht offen und ehrlich zu sein und ihn mhm. dafür zu bestrafen und selber da so eine Nummer zu fahren.
0: Ja, ja Ich hatte Momente während des Films, äh, wo ich weil ich war hin und her gerissen zwischen, ich gucke auf die Leinwand und ich möchte jetzt aber eigentlich möchte ich auch wie mal die Gesichter gerade yeah, beobachten, wie, wie, so das Publikum so, yeah. was sich da so spiegelt in den verschiedenen Altersgruppen auch und, und überhaupt und habe dann ganz gegen Ende nochmal irgendeine Szene oder einen Moment verpasst, leider. Mhm. Aber es war echt so dieses, ja, wie gucken die gerade? Der eine eben so mit verschränkten Armen, so all vor dem Hund, mm. ja, und so, und andere halt so. Also das, das, ja. Ich habe total Bock eigentlich mich mal so, weiß ich, so in so eine schwarze Kiste unten an die neben die Leinwand zu setzen, und so Guckschlitz und dann kann ich die ganze Zeit die Gesichter beobachten, was die so machen mhm. während des Films. Das mhm. Fände ich unheimlich spannend, einfach so diese, die Reaktion auf zu bekommen. Ab, aus, abgesehen eben vom Lachen oder vom, mhm. der Atem hält plötzlich an im Saal und alles ist still und so. Das, habe ich sehr genossen. Das hat, wie gesagt, auch sehr zu dass der Film mich heute deutlich mehr mitgenommen hat. Mhm. Das, das Riesenbild war natürlich auch äh, kein mhm. Nachteil. <lacht> wie gesagt. Ja, wir saßen heute auch schön, schön weit vorne, zweite Reihe. Da, da hat das dann auch ordentlich Wucht.
1: Okay. Ja, ich Also, ich muss noch über einen Aspekt äh, mich noch ein bisschen auslassen. Ähm, mhm. Du darfst da auch gerne noch gleich. Ähm, ich bin ja verliebt. Ne? Und oh. äh, das wird, glaube ich, in der äh, nächsten Folge Nummer 93 wird das dann auch noch Ausmaße annehmen.
0: Christian Aber, liebt Jutta. Genau,
1: Christian liebt Jutta. <lacht> äh, Jutta Hoffmann ist äh, die wunderbare Hauptdarstellerin aus Kala, das wird Folge 93 werden. Und hier in diesem Film spielt sie gar nicht mit, aber sie spricht, sie synchronisiert die Hauptdarstellerin, denn die selber, so viel ich weiß, glaube ich gar keinen, also ich, ich weiß ja gar nicht genau, wo die herkommt, aber ich glaube, die ist nie in den DEFA-Filmen mit ihrer eigenen Stimme zu hören, sondern wird immer synchronisiert und in Spur Steine ist das eben Jutta Hoffmann. Und wir haben es halt wieder mal mit einer Frauenfigur zu tun, die Momente von großer Klarheit hat, in denen sie Dinge auch anspricht, wie sie empfindet, wie sie fühlt und äh, das ist wie geschaffen dafür, dass Jutta Hoffmann das spricht und äh, manchmal denke ich, also entweder wissen die Autoren schon genau, dass wird Jutta Hoffmann sprechen diese Zeilen und schreiben sie so oder Jutta Hoffmann äh, hat manchmal da noch Sachen modifiziert. Ich finde, ich, aber wir müssen, glaube ich, dann bei Carla drüber sprechen. Und ich bin auch gespannt, wie es dir damit geht, weil ich merke, äh, das hat beim ersten Schauen so reingehauen. Das hat mich so ergriffen. Ähm, ich verstehe auch. Also ich Hoffmann man gilt ja auch als eine der ähm, bekanntesten und beliebtesten DDR-Schauspielerinnen. Und äh, ja, ich, ich freue mich da noch ganz viele Sachen zu entdecken. Ähm, und ich ahne, woran das wohl liegt. Ne? Also ist einfach ja. Also ja, Aber für mich war das jetzt sehr faszinierend zu merken, wie stark sie da einfach äh, äh, auch ihren Stempel da noch drauf drückt. Und ich gleichzeitig denke, ach, die arme Schauspielerin, die ich weiß gar nicht, ob die immer so glücklich sind, wenn die ihre Stimme immer abgeben müssen. <lacht>
0: oh. Ja, Volko ja, hat... Ja, ja das
1: stimmt richtig, Volko äh, Mitic durfte ja auch nicht... Äh, äh. Äh. Stimmt, ja krass. Haben wir das eigentlich bei unseren gold podcasts erzählt, dass das so ist,
0: ja. Männer haben es jetzt getan. Ich weiß ja, es auch nicht mehr, aber, ja, ja, äh, ja. ähm, aber Thema Frauenfigur nochmal. Ich ja, glaube, was, was mit bei dem Ende, äh ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber die, die, dieser Umstand, das, das Letzte, was wir sozusagen mitbekommen, ist von der Frauenfigur. Und für mich, oder ich habe den Eindruck, ich komme eigentlich mehr in diesen Film über sowohl Baller, vor allem, weil er so extrovertiert ist und eben mhm. da, wo er ist, ist er im Bild und niemand mhm. anderes ungefähr und, und horrat. Also natürlich ist es irgendwie so ein Dreigespann und vielleicht ist das so ein bisschen, das sind eben drei Stränge, die irgendwie am Ende abgeschlossen werden müssten. Oder der Versuch erbracht werden müsste, das auszuerzählen und vielleicht habe ich damit irgendwie so ein Problem oder kann das noch nicht so ganz zu, zuordnen, einordnen. Ich sage, ja, aber ich vielleicht wollte ich Horrat noch mehr wissen, was mhm. so aus dem, der eigentlich so Ideal, Idealist ist und halt seine Gefühle in, in ganz großen Anführungszeichen verraten und äh, oder Baller und na ja gut, Baller wird... <lacht> Baller ist wahrscheinlich der, bei dem ich behaupten würde, der, ist, der macht noch die geringste Entwicklung durch. Der, der ist schon so weit, der ist schon an seinem Endpunkt mit angekommen. Da wäre höchstens noch die Frage, ob der sich korrumpieren lassen könnte, indem er aufsteigt von seinem Handwerker-Level zu, zu irgendeiner leitungs -Verwaltungsposition, was er wahrscheinlich nicht machen würde.
1: Ich meine, eigentlich ja. ist das ein Fest für, für, für so tolle Schauspieler, wie sie in diesem Film drin sind. Bei Horat ist so viel äh, unterdrückt, da, da, da musst du die ganze Zeit ganz genau hingucken, was er eigentlich gerade so macht und schon wenn du in, in einer der ersten Einstellungen siehst, wie er da so halb auf dem Tisch liegt äh, und 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 ähm, Baller so daneben, ne, so warten quasi so auf die auf die Vorführung in der Verhandlung, ne, ähm, da, da steckt dann schon auch mal eine Menge drin, aber äh, das das ist halt viel ist auch einfach nonverbal, ne, und Baller ist halt immer total verbal und nach vorne, aber da kannst du halt eher so beim Verhalten gucken, wie es dem eigentlich gerade so geht, die meisten Leerstellen sind da tatsächlich bei Kathi. Ne? Also da gibt es ja wirklich Momente, in denen sie sich entzieht. Was ist das für ein Moment? Der reift mich total, wenn ich jetzt wieder dran denke, wenn äh, Horat wieder mal zu ihr möchte ähm, äh, in die Wohnung, äh, wird auch reingelassen von der äh, ja. sagt,
0: Sie ist nicht da und er sagt, es brennt auch Licht. Ja, Kathi, genau. mach auf. Kathi, bist du da? Ja,
1: ja. und sie lässt sie nicht rein und wir bleiben mit ihm draußen. Ja. Ich hätte dir schwören können, jetzt kommt gleich der Schnitt zu ihr drin, wie sie heult, war <lacht> oder was auch immer. Äh.
0: Aber nein, das gibt es gar nicht. Stattdessen kommt die Kamerafahrt, wie schicke Dance fragt, euch, was ausrichten? Und er ja. ist schon eine halbe Treppe tiefer, also gucken wir nach unten, er ist so eine kleine Figur geworden, er ist nicht groß oder sonst wie ins sondern wir blicken auf ihn hinab. wir mehrfach
1: auch beobachten, wie sie denn ihre Schwangerschaft verheimlicht, obwohl sie damit schon schwer zu tun hat. Ähm, also, das sind, schon, das sind schon so Momente, ähm, also, da bleiben wir für mich auf jeden Fall so die, die größten Fragezeichen, Zeichen übrig. Interessant, dass ausgerechnet die Figur offenbar die allergrößte Bewegung macht, die den radikalsten Schritt wagt, die also quasi mhm. aussteigt, so, oder, oder, oder zumindest
0: weggeht, also auf, sich von der Baustelle entfernt.
1: Ja. Naja, also ich meine aber halt, also dieses Zelteabbrechen ist schon nochmal, noch mal sehr krass. Also, das wäre, das wäre selbst Baller nicht möglich. Weil in allem, was der tut, in allen Grenzen, die er überschreitet und auch wo er anderen auch Grenzen aufzeigt, äh, der sagt zu keinem Zeitpunkt, dann gehe ich jetzt woanders Also der sagt doch mal, ich gehe woanders hin, aber das, das tut er nicht.
0: Das also er schickt
1: ja andere Leute
0: weg, bis es ihm ja, passt. Ne? Das ist wie mit dem, mit dem Punkt, wo er den alten fragt, was habt ihr gemacht? Na, entweder Revierwechsel oder Streik? Und Revierwechsel wird gar nicht nochmal ja. aufgegriffen. Ja,
1: ja das ist das interessant in Frage, eigentlich. Ne? Ja. Also, und das macht es auch interessant, so dieses Schlussbild für die beiden, die, die, die bleiben irgendwie auch so da. Die, die, es ist ein komisches Bild, ne, überleg mal, das ist, äh, die verabschieden sich von dem Jansen, die fahren mit den Autos weg und bevor wir nochmal zuletzt, zur allerletzten Einstellung mit den Autos schneiden, äh, sehen wir jetzt, wie, äh, Baller und. Oh, Horrad, ja, die ja, und die, die, sie verschwinden so fast so ein bisschen aus dem Sichtfeld oder so im um Halbdunkel. Aber da ist auch nicht so noch eine Interaktion von denen zu erleben. Das.
0: Ich glaube, Baller, wie gesagt, also der, der Jansen sagt, äh, hoffentlich sehen wir uns bald wieder, ne? was ich meinte mit dem Meta-Ding. Ja. Ich glaube, Baller sagt sowas wie, na ob er vielleicht nicht unbedingt hier oder irgendwie sowas oder ja. ich weiß nicht genau, aber ja dann gehen die da einfach weg.
1: Aber das ist, ich glaube, das ist eine Stärke von dem Film, das, das zu machen, da, da konsequent zu bleiben. Natürlich hätte ich jetzt riesen Bock, da befriedigender und deutlicher auszusteigen, dass mich das jetzt da so, ja, besser, besser als Diskursangebot können wir es wirklich, glaube ich, gar nicht mehr formulieren.
0: Und ich muss auch sagen, ich hatte nach dem Film weniger Lust, Fragen Richtung Studenten oder den Professor ja. zu stellen, als einfach so Richtung Publikum. Und sagt ja. mal, ihr hier das Leute, ja. habt ihr das gerade zum ersten Mal gesehen? Was, wie, wie ist es euch denn gegangen? Was, ja. was hat euch denn so bewegt? Also das, das hätte mich total interessiert. So wie eben die schon beim, beim Film zu beobachten. Oh, was machen die so? Auch dann zu gucken. Ja. Wie, wie, wie nehmt ihr das? Oder wie habt ihr das jetzt aufgenommen? oder warum, wart ihr, warum wollt ihr den Film jetzt gucken? hier Der kommt doch schon so oft. und äh, ja. Was, was, was war das? Ja, eigentlich müsste man vor?
1: danach immer irgendwie nochmal so einen netten Rotwein empfangen. Seid ihr eigentlich in der
0: Partei? Ich wollte ihr, ich habe ihren Mann nur gefragt, ob er äh, in die Partei beitreten sollte. Er hat mir davon abgeraten.
1: Ja, das ist, das ist so fantastisch, oder? Also ich finde, also die Dialoge machen wir wirklich eine, High also manchmal sind sie einfach wirklich wahnsinnig witzig, aber sie sind oft in dieser, in dieser Mischung aus, aus, aus Seitenhieb auf Politik und, 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 und menschlichem Wahnsinn. Das
0: ich cool. glaube, da ist der Moment mit dem Close-Up auf die Frau. Der Baller sagt hier, na, ob ich in die Partei eintreten soll und er hat mir abgeraten und dann höre ich, dann bleibt die Kamera, äh, Baller geht weg, aber sie ist noch im Bild, glaube ich, und dann ja. sagt... <lacht> Meint ihr das Ernst? Meint ihr das Ernst? Ja und dann
1: sagt er ja du ich musste noch was sagen das ist Obwohl, geil. Dann sagt sie, ja,
0: nee dann sagt sie glaube ich ich mache sowas essen oder so. nee aber dann sagt er
1: nach diesem Spruch beichtet fängt er an zu beichten
0: der Film ist doch zu verschachtelt erzählt <lacht>
1: Also er ist tatsächlich ziemlich dicht, also da gibt's es, also äh, es ist nun mal so, dass 130 Minuten äh, Dialoge äh, sozusagen, die fordern quasi äh, Sitzfleisch, mm. aber es ist nicht so, dass dort irgendwelche, ja.
0: also dass er sich an irgendwelchen Stellen Zeit lässt, wo es nichts zu erzählen gibt. Oder so. Wie findest du denn den den Antagonisten sozusagen in der Brigade, der sozusagen auch Stimmung macht, äh, gerade der ja. Moment, oder dieser Spruch, der ist mir heute so ganz... muss ich auch zwei, dreimal noch drüber nachdenken. Wenn, wenn Kathi mit reinkommt und irgendwas sagt und dann sagt er, wer <lacht> unten offen ist, muss oben zu sein. Und wer oben zu ist, muss unten offen sein. Oder wer unten offen ist, der muss oben aber zu sein. Und andersrum. Ich weiß nicht, in welche naja, Weitforschung wir ja. direkt vergessen. Und so,
1: Na, so, dass boah, es für krass, Frauen äh, eine das ist, ein ja, Schlag ins Gesicht
0: ist. Genau. Das ist schon ganz schön abwendend Also der ist ja punktuell ist das ja auch wie Baller, ne? so direkt ins Gesicht ja. zu sagen, ne? wie, oder hier, jetzt zieh mal deinen Stiefel wieder an und er zieht sich die natürlich auf den zweiten Stiefel aus. Aber es ein ist ein Dramaturgisch ist
1: der dafür da, aufzuzeigen... So könnte Baller äh, was, auch sein. Ja, oder nee, eben nicht. Also, also um zu zeigen, dass es ihm Baller nicht... Also Baller ist mhm. dieser Typ, der den, den, den Kiosk-Mädels äh, an die Brüste grabscht, aber er ist ihm nicht der Typ, der solche Grenzüberschreitungen macht oder der auch im Streit äh, so ein Moment hat äh, also wo er weiß ne also wo er wenn er, wenn ja, ja, er ja ja er wird auch immer wieder körperlich aber er, er überschreitet eine bestimmte Grenze nicht und zum mhm. Beispiel nachdem ihm dieser eine Typ äh, äh, dem Kumpan das, das den Bierkrug auf den Kopf gehauen hat dann denkt man okay das wird der Moment sein wo Baller jemand tötet <lacht> und dann sagt er du glaubst jetzt nicht was jetzt
0: kommt <lacht> Hol mal die Polizei. Und
1: das ist genau, also weil ja, ja. das, das ist eben, also Baller hat eben einfach auch das Hirn noch da. Äh, mhm. der, der, der geht auch immer wieder Impulsen nach. Aber es ist eigentlich immer schön zu sehen, dass sozusagen, immer wenn er so richtig impulsiv wird, dann wird es eigentlich ganz schön intelligent. Das ist ja auch so, wenn der zu dieser Rede eingeladen ist, ne, wo er sich versucht, an so einem Papier festzuhalten und diesen ganzen schleimigen Parteiquatsch zu erzählen. Hochhörner. Und irgendwann muss er das mal so weghauen und muss mal auf seine Art die Sachen so sagen, wie sie sind. Aber er sagt das ja, also auch damit mit intelligenter Klarheit. Das ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie nur provoziert oder nur platt ist.
0: Ja, ich ja. Auch die, die Szene bei dieser quasi Preisverleihung, äh, da sind auch die Dialoge das halt total hier. hier Stuhlbein. Damit diskutiert sich besser oder so ne oder leichter. Was er sagt. Und ja. Jetzt alle mal wieder hinsetzen, wer noch einen Stuhl hat. Und da kommen schon so ein paar krasse Sprüche.
1: Ja, das ist, ich, das ist vielleicht nochmal so ein Beispiel, was ich meine mit da, da haben die Filme so das ist vielleicht auch dieses, wenn die Filme äh, die das zeichnen heißt jetzt auch dieses didaktische aus. Wir wollen jetzt wirklich mal, wir haben da so eine, wir sind da über was gestolpert und wir dramatisieren das jetzt in dieser Filmhandlung und bringen es dann auch wirklich ausgerechnet in Dialogen auf den Punkt. Also nicht hier mit wir erfahren als Zuschauer etwas auf einer Gefühlsebene und kommen da selber hin, sondern nee, wir kriegen es gesagt. Und wenn Horat das das, äh, verteidigt, dass er Baller unterstützt ne? und dann zum Beispiel erklärt, naja, natürlich ist der, ist der, ist der irgendwie äh, macht der, stiftet der Unruhe so, ne? aber da muss man ja, ich, ich, ich fasse das einfach nur zusammen, ne? also da muss man froh sein, dass es diese Leute gibt, ja. weil äh, also was, was will der? Der will Baumaterial zum Arbeiten. Das ist scheiße, dass er es dann von anderen klaut, aber er macht doch damit was sichtbar. Er macht sichtbar, dass es hier nicht läuft auf der Baustelle. Ja. Und,
0: und die, die Alternative, die eben der, der Böse, der Parteityp sagt, ist, ja, die muss man isolieren und dann wird er weggebracht.
1: Ja. So, und damit äh, macht der Film ohne Umschweife klar, was aus Sicht der Filmemacher äh, die Problemlage ist und äh, ist aber durchaus auch bereit, äh, so schon Lösungsangebote so anzubieten. Und deswegen ist das, glaube ich, macht die Größe aus von diesem für uns doch ja irgendwie unbefriedigenden Ende. Äh, das wird dem Film überhaupt nicht gut tun, da sozusagen runde Geschichten, klare Enden ja. zu formulieren, ja. weil dann wäre es so ein bisschen so wie. Achso, ihr wisst es also schon, wie es geht, ja? Wir, wissen ja, wir haben
0: hier den Masterplan, ich nehme ja,
1: ja. kurz. Ja, ja. ja, ja. Das, das sagt ja oder sogar Horat auch, ne? Also, dieses, du hast da schon so einen richtigen Plan, dass das alles immer gemütlich bleibt. Oder nee, das Rezept zur Rezepte, Bequemlichkeit. Ja. Ja, und dann, was ist denn gegen Rezept? Was hast du denn dagegen so? Na, ich habe was gegen Rezepte, ne? Ja. Also
0: was ist nee, genau, denn dein, dein Rezept? Ich habe keins. Ja. Ich habe nur was gegen Rezepte. Ja, genau. Sehr gut, ja. So sagen ja, ja. Ja, Christian, ich muss sagen, wie gesagt, also bei der bei der Erstsichtung hatte ich so diesen, es also kommt es eigentlich wie Frühling braucht Zeit halt so ja. Betriebsstreitereien und Partei und wie klärt man das und Ehrlichkeit und Parteistreben und solche Sachen und wie weit verkauft man sich eben für, wie weit gibt man gibt man seine Ideale auf, um irgendwas zu erreichen oder auch nicht zu erreichen. Und jetzt halt noch eine Frau dabei. Und aber jetzt das heute und auch dieses Gespräch haben mich jetzt doch <lacht> ja, so Facetten erkennen lassen oder so Punkte eben aufgefallen logischerweise, wie es bei Zweitsichtung so ist, wenn man sich auf andere Sachen konzentriert oder komplett dann auch auf den Film dann eingelassen hat und so.
1: Ja, ich kann, ich kann wirklich dieses Kinoerlebnis nur nahelegen, sag mal Max. Ich habe da so heute im Vorbeigehen was im Flur gehört. Kann man schon was dazu sagen, ob es in Rostock nochmal die Gelegenheit geben wird, diese Filme nochmal wieder zu sehen Ja,
0: der Plan ist eben tatsächlich... Äh voraussichtlich Juni Juli 2016, wenn es jetzt ja auch später wird, äh, nochmal irgendwie einen zweiten Termin anzubieten. Ah ja, okay. Und äh, das können wir dann gleich außerhalb des Podcasts nochmal sprechen, zum Thema irgendwie die Einführung dann nochmal technisch mit einzubinden oder so. Ja,
1: zum Beispiel mhm. kann man sich überlegen, ja. Also, ähm, ich äh, freue mich sehr jetzt dann äh, in der nächsten Ausgabe, dass wir uns auf äh, Carla stürzen ähm, und freue mich auch sehr auf Jutta Hoffmann. Ich hoffe, sie bringt ein bisschen Zeit mit äh, um, weil ich glaube, da, da gibt es glaube ich was Interessantes zu erzählen, glaube ich was. Also weil ich 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 bilde mir ja ein, äh, dass die ganze Zeit Jutta Hoffmann <lacht> äh, sich in ihren Rollen ausdrückt und deswegen habe ich eine völlig übersteigerte Erwartungshaltung, was diese 75-jährige Frau <lacht> jetzt in der Gegenwart äh, ausdrücken darf. Ähm, bin gespannt. Max, denn äh, treffen wir uns auch nächste Woche wieder im Livo und gucken einen alten Deva-Film wa? Das
0: ist das Ziel.
1: <lacht> Sehr schön. Und wir lassen euch das mithören, was wir davon
0: halten. Ja, äh, Ich hau wieder raus. Guckt Filme, habt Spaß dabei. Bewertet uns bei iTunes. Folgt uns bei Facebook, Twitter. Ihr kennt den Spaß. Ihr müsst uns bei iTunes bewerten, ist ganz wichtig. Abonnieren. Und abonnieren. Und auf wiederaufführung.de könnt ihr gerne auch Kommentare hinterlassen, eure Meinung. ob äh, wenn ihr den Film gesehen habt. Es gibt so einen Popper-Podcast, der macht immer unter dem Hashtag äh, seines Podcast-Namens äh, fragt ihr die Leute vorher, kennt ihr diesen, diesen Film und schreibt ja. mal eure Meinung oder so. Können wir vielleicht auch mal einführen oder so. Lieber gut geklaut als schlecht erfunden. Auf jeden Fall. Und der hat aber bestimmt tausende Follower, oder? 1000 ja, noch nicht, aber ja, die haben eine gute, sehr gute Basis. Ja,
1: Und, äh, ja, daran arbeiten wir noch. Also das, äh, das ist vielleicht noch der schönste Dienst, äh, den ihr äh, unserem Podcast tun könnt, damit es ihn noch lange gibt. Erzählt einfach anderen Leuten mal davon, ähm, dass das was ist, was man sich mal anhören sollte. Dreht,
0: dreht, das, dreht ihn mal laut auf, wenn ihr den in der Einkaufsmeile hört gerade. <lacht> 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 ja, aber nicht in Rösser. <lacht> dass ich da in der Nähe stehe.
1: Alles klar, macht's gut, auf Wiederhören. Ciao.